0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die sich heute mal in der Zeit sehr, sehr weit früher äh, befindet, nämlich in den 60ern beginnt und dann in den 90ern endet, so wie es sich gehört, nämlich äh, bei der Besprechung eines eines popkulturellen Phänomens aus den 90er Jahren, nämlich des ersten Austin Powers-Films Benimm dich, Baby. Und wer es wäre ich ohne meine Nummer 1, meine Nummer 2, Hallo Alex. <lacht> Hallo Gregor, grüß dich. Freut mich hier <lacht> sein zu dürfen. <lacht> ja, schön, schön, schön. Auch der andere Mann, der auch Zeit hat, wenn man ihn fragt. Ja, ja, natürlich. <lacht> Kann es nicht sein, dass du mich sowieso mal gefragt hast, äh, wollen wir nicht mal über Austin Powers reden? Das habe ich tatsächlich
1: gemacht, weil du irgendwann... Ich glaube, in so einem Nebensatz in der früheren Folge mal äh, irgendwann angeteasert hast, so, oh, Austin Powers, da könnte man auch mal drüber reden. Und dann habe ich dich, glaube ich, äh, ich habe das, glaube ich, irgendwie relativ spät erst nachgehört und habe dich dann mal darauf angesprochen, hier, da sollte doch noch was
0: kommen. Und wenn, ja, ich stelle mich bereit. Ah, sehr gut, sehr gut. Das hat ja auch super geklappt. Ja, ja tatsächlich, ja, Austin Powers aus dem Jahr 1997 Der ist der Film also schon echt mhm. alt, ähm, also was heißt echt alt, für uns nicht, aber ne, es ist ja. so eine, wie eine Ewigkeit, vor 23 Jahren, Regie hat Jay Roche geführt, das war auch sein erster Film als, als Regisseur und die Idee hat Mike Myers himself gehabt, der das Drehbuch geschrieben hat und sich die ganze Geschichte ausgedacht hat, der spielt auch halt die Rolle von Austin Powers und mhm. seinem Gegenspieler Dr. Evil äh, ja, der Film ist Ende 97 in die Kinos gegangen und gekommen und ist tatsächlich, äh, ja, wer kennt ihn nicht also eine eigentlich die perfekte Swinging-60-Agenten-Bond-Parodie -Bond <lacht> der 60er-Jahre, oder? Ja,
1: absolut. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe den damals äh, erst so in den frühen 2000ern, das muss irgendwie gewesen sein, als mhm. ich glaube der zweite auch schon raus war und ich habe dann irgendwie die VHS-Kassette gehabt oder sowas. Ähm, ich weiß bewusst nur, dass ich den dritten tatsächlich im Kino gesehen habe und irgendwie Aha. Teil 1 und 2, die, die müssen bei mir irgendwie mehr oder weniger zeitgleich stattgefunden haben. Ja, du bist, äh, auch noch äh, jung. Du bist ja noch ich, ich, jung. Ich bin ja Jahrgang 88, das heißt ich, ich, äh, war eigentlich beim ersten Teil noch definitiv zu jung. Ich habe das ein paar Jahre später kennengelernt, aber da hat es bei mir wahrscheinlich wirklich so richtig in die in die präpubertäre äh, äh, Schiene <lacht> Reinge hat's, hat's reingehauen. Und ab, abgesehen davon war ich damals totaler Beatles-Fan. Also ich war äh, 60er-Oldies äh, und Beatles und sowas, das war so ein bisschen meine Welt und dementsprechend äh, hat mich der Film total abgeholt.
0: <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, wie du zu Hause kichernd gesessen hast, als du so Namen wie Alotta Vagina gehört hast. <lacht> Natürlich. Ich mir so richtig vor. Da warst du ja wahrscheinlich dann so 14 Sehen? Ah, so, um so, so um den Dreh, ja genau. Du hast keine Chance eigentlich. <lacht> ja, ich habe den Film tatsächlich auch nicht im Kino gesehen. Ich habe so wie der Film den Erfolg brachte, den Film aus dem Heimkino ähm, ja. gesehen. Ich glaube 98, der Film ist nämlich, als er 97 in die Kinos kam, war der ein ziemlicher Flop an den Kinokassen. Mhm. Der hat nicht viel eingespielt, der hat, ich habe mal nachgeguckt, 15,6 Millionen gekostet, also relativ mhm. wenig, was auch irgendwie so ein bisschen angemessen ist, weil er hat ja diesen cheesy Look, also dass ja. es sehr, sehr billig ist. Aber ähm, es ist tatsächlich, der Film hat tatsächlich erst ein Jahr später, als er dann auf VHS und so rauskam, im Heimkinomarkt 98 ordentlich abgeräumt, mhm. war super erfolgreich und hat dann über 60 Millionen noch eingespielt äh, und hat damit mit den Fortsetzungen von 99 und 2002 den Weg geebnet. Die waren ein bisschen teurer, aber waren auch alle jenseits der 200 Millionen im Kino, also die waren dann die richtigen Kinohits, die der erste halt quasi so ein bisschen... Ähm, ja, die Saat gesägt hat, äh, gesät hat. Ja. <lacht> gesägt. Gesägt, gesägt. Genau, ich wollte einfach mal so ein bisschen mit dir so durch ein paar prägnante Szenen von dem Film gehen, ja? wenn es okay für dich Ja, ist. klar, gerne. Äh, weil ich finde gleich schon den Anfang total super, weil es erinnert mich immer an unsere Ratsmeetings. Weißt du, wenn, wenn, wenn wir dann, wenn dann einer mit, mit der Katze vor dem Chefsessel sitzt und die ganze Evil League of Evil da sitzt, äh, ja. und man, äh, über die Ergebnisse, ähm, es ist halt total Blowfade, Dr. Evil ist halt Doktor, ist halt ja. Blowfade ja. und wie er da mit der Katze sitzt und sich äh, unzufrieden damit macht, äh, dass seine Killer, die er engagiert hat, die auch alles schön nach Stereotyp aussehen, ja, äh, irgendwie versagt haben <lacht> und dann der Klassiker Knopf drücken, die äh, Stühle kippen nach hinten und die Leute werden in so eine Feuergrube. Äh, ja, der arme, Jürgen. Ich hab, ich der hab arme Jürgen, der arme Jürgen, der wird als arme erster, Jürgen. geht der ins Feuer. Das ist total super, der Typ, der aussieht wie der Arzt des Todes, ja. Jürgen. Aber <lacht> was, ich, was, was ich tatsächlich völlig vergessen habe, ist, dass wir da Will Ferrell sehen. Ja, 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 ist Ahmed mit einem Face auf dem Kopf. Ist es Ahmed oder war es Mohammed? Oder, äh, ja, nee, nee. Mo oder Mohammed, das
1: ist Ich, super. ich, ich das weiß
0: nicht mehr. Nee, oder Mustafa, irgendwie sowas. Ja, ja, ja doch, ich, ich glaube, dass, dass er Mustafa, stimmt, es ist Mustafa. Ich glaube, ja. Mustafa. Ja, Mustafa <lacht> und Frau, und Frau Fabisina ja. sind ja die einzigen, die die Sache überleben. Und Dr. Evil ist dann halt, äh, ja, es ist halt einfach schon so eine Szene, die den ganzen F Ton für den Film, Sieht eine total überzeichnete James bond specter 60er Jahre-Szene mit der inklusive der Katze. Aber zu, zu dem Punkt ja noch eigentlich ähm, noch
1: relativ ernsthaft. Das könnte jetzt auch, Es ist jetzt nicht wesentlich alberner und schiesiger, als die die Originalvorbilder halt auch tatsächlich sind. Das äh, ändert sich ja im Verlauf des, des Films noch, aber in dieser ersten Szene, wo man ja auch Dr. Evil das Gesicht noch gar nicht sieht, er wird ja nur so von hinten Richtig. gezeigt und du hast
0: halt wirklich so, so voll diesen Blofeld-Vibe noch. Absolut, absolut. Und äh, danach gibt es ja diese wo so diese so eine Tanzszene, die auch in den anderen Filmen halt vorkommt. Ja, ist. Swinging 60 Songs, wo, wo der gute Austin halt durch die Straße äh, tanzt und eine wirklich tolle Performance au, äh, aufführt. Ja. Das Schöne daran ist, ähm, da kann ich jetzt äh,
1: so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. Ich habe eben mhm. erwähnt, ich bin ja auch totaler Beatles-Fan und äh, diese Anfangsszene die leiht unglaublich viel aus den aus den klassischen Beatles Filmen. Es gab in den 60ern gab's äh, mehrere äh, Beatles Filme, die sind so ein bisschen äh, am Anfang hat hat Elvis hat ja irgendwie Filme gedreht mit sich mhm. selber in der Hauptrolle und dann sind irgendwann die Beatles da auch auf diesen Zug aufgesprungen. Dann wurden äh, Spielfilme mit den Beatles äh, ähm, gedreht und da, da leiht sich dieser Film an dieser Stelle da sehr, sehr viel aus, weil äh, von Mädchen, von einer Gruppe von Mädchen verfolgt werden, sich mm, dann in Telefonzellen ja. verstecken, äh, was weiß ich, eine, eine, sich hinter einer Zeitung verstecken mit angeklebtem falschem Bart und sowas. Das sind Szenen, die exakt mehr oder weniger eins zu eins aus dem ersten Beatles-Film rausgenommen sind, <lacht> was ich sehr lustig super, finde. Super, super. <lacht> Aber es passt ja auch in, in die Zeit. Es ist ja einfach dieser Zeitgeist. Ich glaube, dieses äh, kreischende Mädels, die einem verfolgen. Das ist ja, ja auch so wirklich dieses ja, ja. Beatles-Ding eigentlich. Absolut. Also der, <lacht> äh,
0: Mike Myers hat ja gesagt, er hatte die Idee zu dem Film als er zu einem Song irgendwie über eine Autobahn gefahren ist. Hier von dem guten, von dem guten Burt hat er, hat er mhm. den Song. The Look of Love gehört und das ja. hat ihn irgendwie inspiriert dazu. Den sehen wir ja auch in dem Film. Er spielt ja bei dieser furchtbar romantischen Szene auf dem Bus ja. mit Mrs. Kensington. Da habe ich mir oh, gedacht, ja. das ist ein super Date. Ne? Ja. Aber toll ist auch, der, wir lernen dann die, die Original-Mrs. Kensington kennen, von Mimi Rogers gespielt und äh, seine Partnerin mit, und er kriegt dann halt seinen Auftrag von und das ist großartig, Michael York mit einer herrlichen blonden Perücke als Basil Exposition.
1: Ja, der, der Name ist Programm. Das finde ich großartig. Basil Exposition der, der ja auch wirklich es nur das, um Exposition zu liefern. Der ist der Expositionscharakter, der irgendwie
0: äh, die, die, die Hintergründe der Story erklärt. Das ist großartig. Aber du, das ist vor allen Dingen, du kannst, das, die, man regt sich ja so oft auf, dass sowas gemacht wird in ja, Filmen. Ja. Aber du kannst, wenn, wenn eine Figur schon so heißt, ja. auch einfach nichts dagegen sagen. Ja, das, oder? Das, ist
1: halt eine, das ist halt eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem man wirklich so mit dem Kopf durch die Wand und, und so wirklich drauf geht.
0: Ja, richtig, richtig. Und wir erfahren da halt, dass er halt in so einem, so einem Swinging 60 Laden der Dr. Evil gesehen wurde und das führt dann halt zu so einem völlig überzeichneten, ja, Sixties Laden, wo die beiden auch so eine heiße Sohle aufs Parkett legen, inklusive einem Mädel, ja. der es ja. dann antanzt und äh, von ihm niedergeschlagen wird und äh, äh, während alle so gucken, oh, du hast jetzt eine Frau geschlagen sagt, na, oh, keine Sorge, das ist eigentlich ein Mann und du siehst einfach, dass da <lacht> unten dann auf einmal ein Mann liegt in den Frauenkostüm. Aber ist
1: dir aufgefallen, wer das war, also bevor es ein Mann war? Äh, bevor es... Nee. Das ist Patricia Tolman. Das ist äh, unsere liebe Lüther aus Babylon Nein. 5. Ohne Scheiß. Es Nein. ist Patricia Tolman. Es ist mir jetzt im Nachhinein ist mir an so vielen Stellen aufgefallen, dass da teilweise Leute mitspielen, die ich erkenne, die mir früher überhaupt nicht aufgefallen sind, weil ich sie teilweise auch noch nicht kannte. Aber das ist Patricia Tolman in dieser Rolle, dieser, ja, was weiß ich, Kellnerin oder sowas ist ja, glaube ich, die ja. sich noch was aufschreibt. Bevor Alter. sie auf die Schnauze kriegt und dann zu einem Mann wird, ist es Patricia Tolman.
0: Aber wo die überall auftaucht, die ja. Ist ja. Auch in, äh, in Army of Darkness ist sie die Hexe am Ende. Ah, okay. Na, also sie ist halt eine Standfrau in ja. vielerlei ja. Hinsicht halt. Ne? Ja, die, die und, hat äh, sehr viele so kleine Nebenrollen irgendwie auch, auch ja, gemacht. War sie nicht auch Dr. Crusher bei dem ins Schiff schubsen, also ins Wasser schubsen vorbei ja, sie, in sie,
1: Generations? Ich weiß nicht genau, in welchen Szenen so insgesamt. Sie war aber auch schon während der Serie, war sie definitiv auch schon Stunt-Double okay. für Dr. Crusher. Und äh, ja, sie hat ja auch so in Star Trek auch schon mal so ein paar Nebenrollen. Sie war, glaube ich, irgendwie eine von den äh, terroristen äh, in dieser äh, Folge, wo, wo ähm, Captain Picasso äh, Bruce Stimmt. Willis mäßig äh, durch die Stimmt. Enterprise turnt, äh, bei der baryon säuberung da war sie dabei. Ja, Und äh, die legendäre Deep Space Nine-Folge, wo äh, der duplizierte falsche Riker sich die Kotletten abnimmt, da ist sie als eine äh, dieser Crewmitglieder, äh, die, die die Feind klauen. Auch
0: mit dabei. Haben Sie eigentlich Thomas Riker so sträflich vergessen? <lacht> ich ne? Keine Ahnung. Wer, wer, das letzte, was er hörte, war: Ich schwöre dir, wir holen dich da raus. <lacht> genau. Aber diese, der, dieser Shot ist halt so super, dass wir da halt eine ja. Frau sehen, die er niederschlägt und dann ist es offensichtlich schon im Liegen, siehst du, dass es ein Mann ist. Ja. Halt, also, das ist ausgetauscht wurde. Und das ist großartig. Ja. Und dann halt ist, ist Dr. Evil, der halt auf die schießt und dann verfolgen sie ihn und dann versteckt er sich in so, ein, in so einem Ei, in so einem metallenen mhm. Ei. Ein mit der Katze natürlich, die auch in den Weltraum geschossen wird, mit so einem Big-Boy, mit so einer Big-Boy-Statue. <lacht> und auch da sehen wir Dr. Iver ja noch nicht, weil der ja. Qualm innerhalb dieser Kapsel ihn ja noch völlig verdeckt halt. Ich glaube, wir sehen ja. ihn ja tatsächlich erst wieder äh, in, den, in,
1: in den 90ern, wenn er wieder aufgefroren ist, wenn es dann wieder äh, in, genau. diesem, in diesem Meeting-Raum äh, ist
0: und Nummer genau. zwei auch
1: vorgestellt wird. Erst dann genau.
0: bekommen wir ja sein Gesicht zu sehen. Ja, und das ist halt so witzig, wenn diese Big Boy, äh, dieser Big Boy da irgendwie 30 Jahre im Weltraum turnt. Er kann irgendwie nicht abgeschossen oder wird irgendwie nicht gefunden offensichtlich. Und da ist Dr. Evil halt äh, eingefroren drin, mhm. weil... Er will halt so, ja, er sagt ja später, so die Liebe und diese ganze Zeit, das will er so hinter sich haben, er wartet auf Neid Missgunst und dann landet er in den 90ern. Halt, ja, ne? ja. Aber es ist so toll, wie der Big Boy auf den Radarstationen der Zeit dann auftaucht <lacht> und dieser geile General einen Anruf bekommt von übrigens einem von ähm, einem, einem Schauspieler, Charles ja. Martin Smith ist das, glaube ich, der ja schon in Star Trek total viele Rollen gespielt hat. Er war ja äh, als Kind in dieser Clint Howard, ne? glaube ich, heißt Clint, der gemacht. Clint Mann. Howard ist verwechselt. Ja, genau, ja. Clint Howard. Der hat ja schon als Kind in Star Trek mitgespielt. Der war ja dieses furchtbare. Kind genau, riesen Planeten, ja. ja, dieser, dieser Barlock, dieses Kleinkind ja, genau. mit der, mit
1: der nachsynchronisierten Erwachsenenstimme, der diesen, genau. diesen, dieses gruselige Alien als, als Fake-Bild an die Enterprise genau. vorher geschickt hatte, was auch ganz lange, glaube ich, immer im Nachspann von der Originalserie
0: drin war. Richtig, stimmt, ja. ja. Und der berichtet dem General Hyde, dass diese, dass das Ding wieder aufgetaucht ist, dieser Big Boy, und bekommt aber gleich den Befehl, dass er das vergessen soll, und der General kümmert sich persönlich drum, und dann haben wir eine dieser, dieser Überschnittsszenen, ja. wo wir so mehrere Bilder in so einem, in einer Szene <lacht> sehen. Und das ist total super, wo der ja. generell sich sagt, ja, bestellen Sie mir einen Wagen und meine kleine Reisetasche. Ja. <lacht> Nein, und du kriegst dann halt immer so, super. es, es äh, kommt immer ein Bild dazu und du siehst
1: immer das, was gerade gesagt wird und dann ja, genau. äh, füttern sie meine Fische, dann siehst du auch Schön. dieses Aquarium, dieses, dieses Goldfischglas, aber nicht zu viel. Und dann siehst du, wie er mit dem Kescher reingeht und wieder was von dem Putter <lacht> rausholt.
0: Das ist so vollkommen <lacht> blödsinnig. Das ist total super, aber es ist halt wirklich die Visualisierung dessen. Aber das Schöne ist wirklich, und bitte die kleine Reisetasche. Ja. <lacht> und
1: weißt du, was diese dieser, dieser General, ja. der ist übrigens auch in der Original-Star-Trek-Serie aufgetaucht. Ja. Erinnerst du dich an die Folge, wo sie äh, so Space-Hippies an Bord haben und, und ja, einer ja, von ja. denen immer mit so einer so einer Future-Gitarre irgendwie ein nerviges Lied trillert? Das ist er.
0: Ah, super. super. Also wir haben da in
1: diesem Zusammenschnitt mit diesem ja, Radar-Arbeiter äh, und, dem, und dem General haben wir gleich zwei Typen, die auch schon in der Original-Star-Trek-Serie mitgespielt haben. Allein, das, allein dafür ist es das wert. Und er war Oder auch noch in Deep Space Nine. Der, der General, war, da hat er nämlich auch äh, in Little Green Man die Folge, wo Quark und sein Stimmt. Bruder und sein Neffe... Äh, auf Daher der Erde landen, da, da war er auch General. Da hat er im Grunde eine identisch aussehende Rolle gespielt. Daher kam er mir auch sofort vor. Das kann stimmt. gut sein. Da sah, ja. glaube ich, genauso aus. Das
0: kommt, er sah ja genauso aus.
1: Ja. Äh, ja, passt ja auch in die Zeit. Absolut, ja. Und
0: dann haben wir ja diese Auftausszene von Austin Powers, den sie ja jetzt hat auch einfrieren <lacht> lassen. Und was halt in diesen herrlichen Pinkel-Gag über, äh, übergeht, mit dem, dass das halt ewig dauert, also, bis er sich entleert hat. Was man so nach 30 Jahren durchaus verstehen kann. Aber auch mit dem, dass es kurz abbricht und der. Fertig, weiter, weiter, weiter. Entleerung abge. Abge. Ab, 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 ab gewissen, das, du bist noch zu jung dafür, aber ab einem gewissen... Das ist super. Es ist toll. Wie er dann auch von, von Basil Exposition, in, der jetzt eine deutlich bessere, ich glaube auch seine normale Frisur trägt, ja. ihn halt quasi in der Welt ber, äh, ja, willkommen hält. Und auch gleich Mrs. Kensington vorstellt, diesmal natürlich die Tochter, von seiner ehemaligen Partner, Vanessa. Und mhm. ich sage nur, Elizabeth Hurley auf ihrem Höhepunkt, Alter. Oh ja, oh ja. Oh ja. <lacht> mm. Also, also nochmal, shame on you, Mr. Hugh Grant. Diese Frau, <lacht> 95, auf dem Sunset Boulevard. Shame on you,
1: Mr. Ja. Grant. Ich sag mal, ja. bei dieser bei dieser Einführungsszene ist es ja noch ein bisschen ein bisschen bieder gehalten. Das ist ja auch so ein bisschen. Die, diese Szene ja, ja. ist ja ein sehr starker Kontrast zu dem. Du hast vorher ja diese diese 60er Szene gehabt, wo alles knallbunt und vollkommen übertrieben war. Und jetzt hast du halt dieses sehr kalte 90er Jahre Labor mhm. und und hast sie halt auch in so einem ja in so einem äh, Business Business Dress ja. äh, Mausgrau und äh, ja.
0: Ja, ja, das ändert sich hoffentlich. Das äh, ändert sich im Verlauf des Films auch noch. Man sieht <lacht> durchaus noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, ja. Doch Gott sei sie gesegnet. Aber schön ist, dass er, wenn er seine Sachen in Empfang nimmt und dann gibt es ja diesen herrlichen Gag mit der Penispumpe. So, wir haben jetzt, wo, weißt du, du kommst aus dem Knast ja. raus, dann werden dir natürlich erstmal, wie wir schon seit halt Blues Brothers wissen, ja erstmal all deine Sachen ausgehändigt. Ja. <lacht> und das und da ist auch wieder, das ist auch wieder so ein Ding, ja. genau wie mit dem mit dem Pinkel
1: Gag eben. Das, mach, das macht man bei Austin Powers ja sehr gerne, dass man die Gags wirklich aber bis zum Erbrechen äh, noch raustreibt. Also es wird wirklich gemacht, bis ja. es einem wehtut. Und das ist witzig. Es, <lacht> es ist tatsächlich es witzig. Es,
0: es funktioniert gut, finde ich tatsächlich. Ja. ja. Weil was wird ihm dann halt und er versucht das halt ab, eine Penis, schwedische Penispumpe, das ist nicht meine. Ja. Hier ist eine Quittung für eine schwedische Penispumpe. Ist auch nicht meine Eine Kreditkartenabrechnung ja. für eine Garantieschein ja, einen Garantie, eine Garantieschein <lacht> der auf Sie ausgestellt ist das ist nicht meine. Ich weiß ein überhaupt Buch. nicht, was das ist. Sowas ist überhaupt ja. nicht
1: mein Ding, Baby. Und dann ja, genau. äh, ein Buch, die schwedische Penisvergrößerungspumpe und ich, das ist genau mein Ding, Baby. Von ja, Austin genau. Powers. Aber mit ihm
0: auch und den Ding, ja, da natürlich. Das, die Hammer. Ja, klar. das ist so großartig. Das ist fantastisch. Also, <lacht> wie, geil er, wie geil aber auch der Typ da offensichtlich seinen Spaß an dieser Szene ja. hat. Das ist so witzig. Und dann, wie er sie dann noch einsteckt, quasi beim Weggehen, dass er sie halt doch äh, halt mitnimmt. Schnell, tun sie es äh, unauffällig rein. Ja, und wir haben, was ich auch toll finde, wir haben da die diese Übergänge zwischen den Szenen mit so Swinging 16 Tanz-Szenen, ja, weißt du? ja. was halt so mit ne, so eine Band spielt, mhm. dieses, dieses fluoreszierende ne Licht und halt auch Powers, der da so ein bisschen performt, ja. was so, so Übergänge macht. Ja. Halt, ne? Das ist toll. Und äh, ja, dann sind wir bei Dr. Evil. Bei Dr. Evil. Ja, wir sehen endlich. Prinzip, <lacht> ja, wir sehen im Prinzip äh, ein, wir sehen ihn jetzt endlich mit dieser furchtbaren Nacktkatze. Jetzt ist es eine Nacktkatze ja. und dafür, weil seine Katze nach den 30 Jahren eingefroren, naja, doch so ein bisschen ihre Haare verloren hat ähm, ein bisschen <lacht> muss, äh, hier muss wie heißt er Mustafa mu musta äh, Mustafa mu äh, Mustafa, ja, Mustafa ich, ja genau muss der gute äh, Wilferell uns schon äh, verlassen und da diese Szene <lacht> da habe ich damals Tränen gelacht als ich ja gemacht. er wird auch mit dem ähm, <lacht> er wird auch mit dem Knöpfchen in die, ähm, in den Keller befördert mit einer Flamme und dann fängt halt ähm, Dr. Evil ein weiter über seine Pläne zu reden und im Hintergrund hörst du ihn halt immer wieder rufen. Hallo, ich lebe noch, ich habe schwerste Verbrennung, könnte, ich glaube, es riecht hier nach Wundbrand, hat man eine kühlende Salbe und er versucht immer weiter zu reden. Und er wird immer wieder durch seine Hilfeschreie unterbrochen, was dann Dr. Evil dazu bringt, dass er quasi dazu, ähm, dass er jemanden, gehen sie bitte mal runter, gibt <lacht> noch der lebt noch, da lebt noch einer. Wenn mir nur jemand
1: Sankt. die Tür aufmachen könnte, ja. ich habe oh, den Mechanismus ist ja nämlich jemand. selbst entwickelt. <lacht> das ist, <lacht> das ist das
0: großartig. Ist großartig. Ja, dann, da ist noch jemand, oh, da ist ja jemand. Dann hörst du die Tür auf, dann hörst du einen Schuss und dann denkst du, es ist Ruhe und dann fängt er wieder an, sie haben auf mich geschossen. <lacht> <lacht> also ich habe das, ich habe damals so Tränen gelacht halt. Ne, ich finde es auch Szene. schön,
1: weil man ja wirklich nur nur uh, Dr. Evil also Mike Myers sieht und der mhm. äh, das die Mimik von ihm ist halt auch großartig in der Szene, wie er dann er, er sagt ja nichts, er lauscht ja nur dem was von unten gesagt wird eigentlich mehr ja. oder weniger, aber das ist großartig, das funktioniert ja, die super. Die
0: immer wieder anfangen möchte ja. und er wird immer wieder unterbrochen von dem ja. Typen, den er eigentlich umbringen wollte. Das ist so toll. Und wir sehen halt auch Robert Wagner als, als Nummer 2, seine ja. Nummer 1 halt. Ne? Immer noch, ich habe immer noch hier, weißt du, wie, wie ist die Serie? Ach, aber herzlich war ja. das,
1: ne? Ja, genau.
0: Ja. Und äh, mit dieser Augen, die, die Augenklappe steht ihm total.
1: Ja, ja, absolut. Also der, der macht halt echt einen schneidigen Eindruck, so als, äh, dem, dem kauft man das halt auch total ab, diese Rolle. Also der ist irgendwie so ein, so ein Business-Typ, aber auch halt so ein bisschen äh, er, er, er
0: undurchsichtig, also das, das, der, der passt da echt super rein. Er sagt ja auch, dass er später, dass er ja aus dieser Verbrecherbude der 60er einen multinationalen Konzern gemacht hat. Ja. Konzerne heute die Welt reagieren. Da ist schon was dran. Halt, ne? Vor allem mit und der
1: Fabrikanlage in Chicago, die äh, naturgetreue Modelle von Fabrikanlagen herstellt. <lacht>
0: Natürlich. Das, ist auch ein, das sind alles so Inspirationen an wirklich 60er-Jahre-Bond-Filme, ja. wo das auch passiert ist, dass man so sagt, womit die ihr Geld verdienen. Und du ja. denkst eigentlich so: na gut, so eine, so eine Basis, so eine Unterwasserbasis mit Haien, die Laser auf dem Kopf haben, das kostet ja auch alles. <lacht> ne? Und das, dass er dann so mal was wir haben dann diese, wir haben da Waffenfabriken und wir haben dies. Also eigentlich haben die total ein, Floris, ein, ein florierendes Geschäft, ja. so wie Spectre auch. Ne? Also die könnten wahrscheinlich sich davon schon finanzieren, aber natürlich ist der Gag mit diesen ganzen Modellen, dass wir natürlich eine Firma in Chicago haben, die originalgetreue Modelle von Firmen herstellt. Ja, das ist ja Das ist toll. Die ganzen Szenen bei, bei Dr. Evil, das ist ja wirklich,
1: es ist ja absolute Bond-Parodie, wo man noch sagen kann, ja. Austin Powers selber ist ja eigentlich gar nicht unbedingt eine Bond-Parodie. Das ist ja im Grunde eigentlich ein komplett anderer Charakter als James Bond. Das ist eigentlich kein James genau. Bond-Charakter. Er erfüllt halt nur die Funktion in der Story eines James-Bond-Charakters. Aber er selber ist keine direkte Parodie. Aber alles, was Richtig. bei Dr. Evil passiert, ist ja wirklich. Ist. Also, äh, vor allen Dingen der zum Beispiel auch der Asiate, den wir dann ja vorgestellt ja. bekommen, der, der ja. äh, hier heißt der Random Task, ist äh, im, im Original, in den Bond-Filmen ist das ja Oddjob. Äh, der der ja. eigentlich seinen Hut wirft und dann irgendwie, was weiß ich, mit messerscharfer Hutkrempe oder sowas jemanden den den Schädel abtrennen kann, hier wirft er seinen Schuh, was schon mal total bescheuert ist, aber <lacht> <lacht> er sieht auch exakt so, sieht aus, exakt so halt, aus, also da ist das Casting halt auch, so auch top Ja, absolut und,
0: und äh, auch auch diese ganzen Pläne, die man jetzt äh, da so, äh, so spinnt, und inklusive dessen, was ich auch immer witzig fand, dass Austin Powers, äh, dass Dr. Evil kein Gefühl hat nach 30 Jahren wie viel Geld also, äh, Wert <lacht> Geld hat, dass er dann immer eine Million fordert und man ihm dann so sagt, ja, also, alleine am Tag verdient dieser eine unserer Fabriken bereits mehr als eine Million. Ah, okay. Solche Informationen müsst ihr mir geben. Ich war 30 Jahre weg. Ich das brauche Infos. Ich 100 Milliarden. Das erinnert mich immer so an diese Scorpio-Szene bei den Simpsons. Weißt du? an diese ja, ja, ja. ja, das ist super. Naja, auf jeden Fall ist, äh, haben wir, sehen wir ja auch diesen tollen Jet von Austin Powers. Oh, ja. Der einfach wirklich in diesen, diesen Farben <lacht> ist. Das ist so super. Und wie er so immer versucht Vanessa so ein bisschen, also er baggert sie ja schon richtig übel an. Ja. diesem Drehbett und so. Und er ja, ist ja da zu der Zeit noch sehr, sehr nicht von ihm angetan halt. Ne? Ja, also da weist sie ihn ja noch sehr zurück. Und er ist ja, eigentlich heute würde man sagen, er ist ja schon sehr übergriffig. Er ne? ist
1: absolut übergriffig. Und das ist auch noch so ein bisschen, also
0: zum einen soll die Szene
1: ja vielleicht irgendwie so ein bisschen die, die, die Unterschiede zwischen den 60. 60ern und den 90ern darstellen, ja. aber ich finde es ist aus heutiger Sicht auch wahnsinnig interessant, weil du hast am Ende, ihr der, der, macht ja mehr oder weniger fast schon, naja, ich sag mal ein Vergewaltigungsversuch wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist absolut distanzgemindert und, und äh, ja. zumindest, zumindest belästigt er sie massiv und äh, ja. die Szene schließt aber eigentlich damit, dass sie dann ja weggeht, aber äh, dann so ein bisschen abseits sitzt und immer mal wieder hinguckt und dann ja eigentlich doch grinst und eigentlich, naja, irgendwie findet sie ihn ja zumindest ganz lustig und eigentlich doch ganz sympathisch und das ist so ein mhm. Ding, ich glaube, der heutigen Bedingungen so MeToo-Debatte,
0: nee. da, nee, nee. da würde man dir den Laden zumachen, wenn du sowas produzierst. Aber, aber, aber komisch ist doch, dass wir das heute tatsächlich auch so mit so einem ganz komischen Gefühl im Magen ja, sehen. Ja, ne? absolut. Solche Szenen. Also mir ging das auch so. Ich habe zwar, als, als er dann so, äh, als er sie dann so in diesem Drehbett lag und er ja. dann immer so, oh, mir ist so schwindelig. Eigentlich ist das ja auch so ein bisschen eine Anspielung auf Wayne's World, weil da hat er ja dasselbe bei seiner Freundin <lacht> gemacht halt. Ne? Ja. Da war ja auch dieses, oh nein, ich bin schon wieder umgefallen. Aber ja. da waren die in einer Beziehung zu der Zeit halt, mhm. ne? Und das ist ja, das hat hier, auch wenn es eine Anspielung vielleicht daran ist, hat es heute wirklich ganz schönes Geschmäckle irgendwie, ja. Solche, ja. solche Sachen, ist es ist komisch, vielleicht gut, dass wir uns da doch ein bisschen, und das ist noch gar nicht so lange her, nee. das habe ich sicher damals, als ich den Film gesehen habe, nicht so gesehen, also das ist schon, schon krass, wie also dass man ist ja auch gut, dass man da so viel sensibler heutzutage dran geht. Ne? Aber ich sag mal so, ich glaube,
1: als Absurditäten, als sowas geht nicht, ist das ja damals auch schon dargestellt worden. Nur, ja, ja, klar. nur, nur so dieses, ich glaube, dieses Augenzwinkern am Rand, dass sie dann so noch so darüber lächelt, das, das könntest du heute nicht mehr machen nee, da, nee da, das, da das du relativiert
0: jetzt, das ja. Da wär Twitter wird Twitter auf wird den Barrikaden. <lacht> er wird definitiv, aber er wird ja auch, er wird ja auch so da. Es gibt einen Satz, äh, den wir noch in dem Film hören. Mhm. Die, das ist, da habe ich mich gefreut. Ah, da habe ich ihn her, weil den habe ich immer zu mir gesagt. Ich habe immer gesagt, alle Frauen lieben mich, alle Männer wären gern wie ich. Ja. Weißt du, das stimmt <lacht> gar nicht, Alex. das Stimmt <lacht> gar nicht. Echt nicht. Aber ich, ich darf mir wieder ein, wo ich diesen Satz her Na, habe. Immerhin. Weißt du, offensichtlich, offensichtlich. Weil so beschreibt ja Mrs. Kensington ihrer Tochter, wie Horst ja, Powers es ja, und ja. sagt auch ein Mann. Der, ein Mann in den 60er Jahren konnte man auch mit schlechten Szenen ein wohl sein. Aber bevor wir zu der Szene kommen, sind wir ja noch, lernen wir ja Scott Evil kennt, von Seth Green gespielt. Oh ja. Der zu der Zeit, stelle ich mir vor, gerade so auf dem Weg zum Buffy-Set war. Weißt? Es ist genau die Zeit. Ne? Also ist ja, ja, er ist, sieht auch so aus. Ja, er sieht absolut ja. so aus, ja. ja. und sie haben ihn halt gezüchtet für den Fall, dass Dr. Evil nicht wiederkommt. Und er ist der ist halt so total rebellischer Teenie, den er ja, spielt halt. Ja. Ne? Immer mit, wenn er aus seinem... Ich finde super, jedes Mal, wenn er aus seinem Zimmer kommt, was direkt an die Kommandozentrale angeschlossen ist, ist immer... Immer laute Punk-Rock-Musik Punk oben zu hören, <lacht> ja. die dann immer erst ausgeht, ne, wenn das die Tür zurück ist, so wie man früher bei seinen Eltern, ne, wenn man zum Tisch gerufen wurde, war immer die Mucke dann auch laut. Aber es sind gut ne? isolierte Türen, das muss man schon sagen, da haben sie nicht dran gespart. <lacht> ja, definitiv, definitiv, genau. Genau, und dann äh, sind wir ja, gut, die kommen halt äh, jetzt äh, hier bei ihrem in Las Vegas, glaube ich, ist es hm, ja, kommen sie an. Ja. Ne? Und dann gibt es ja dieses, dieses Pokerspiel, wo wir auch Alotta Vagina kennenlernen. Ja. <lacht> <Das ist> auch, <lacht> allein die Namen sind äh, sind so großartig und Nummer zwei, an dem man sich so ein bisschen ranpirst weil man halt von ihm dann Informationen hat, so Dr. So Dr. Evil haben will und man hat natürlich, das ist so Casino Royal bisschen. Ja, so, das ne? ist das ist wieder
1: absolut ja? Bond. Das ist äh, deswegen muss es ja auch in, in äh, Las Vegas spielen. Deswegen muss man so eine Casino Kartenspielszene <lacht> drin haben.
0: Super. Aber wir sehen Aber auch hier
1: wieder die, die schönen äh, Unterschiede, die, die zwischen einem
0: James Bond und einem Austin Powers liegen. Ja, ich finde auch dieses ganze, dieses ganze Outfit, was er hat, ja. äh, mit, dieser, mit, diesem, äh, mit diesem Kragen, mit diesem weißen Halstuch und so und mit diesem Männlichkeitssymbol und so, das ist unfassbar. <lacht> da fiel mir tatsächlich ein, ach ja, stimmt, da hatte Django in Django ein das Outfit Ja. <lacht> Ich muss ein
1: bisschen Nein. an den äh, an Dr. Who, an den dritten Doktor denken, an äh, John Pertwee, der ja auch immer gerne so diese
0: so Samtjackets äh, und diese Rüschenhemden getragen hat. Richtig, richtig. Großartig fand ich da aber auch die Toilettenszene mit dem Typen, mit dem man kurz auf der Toilette spricht. Ja, ja. Sind die beide der ne Cowboy. Genau, der Cowboy, sitzen beide nebeneinander auf dem Klo und äh, Austin wird von, von oben angegriffen mit so einem, von mit einem Killer, mit einem der Killer, die wir vorher noch so zumindest gesehen haben, mit so einem ähm, mhm. wie heißt das denn so ein, so ein Draht, ein dem den man jemandem Stickt halt so, du weißt schon. Yeah,
1: in, in, seinem, ja, so in seinem Fall ist das ja irgendwie, was so ich, diese, diese Kette mit den, mit den
0: äh, Glücksbringer-Anhängern. Ja so <lacht> Darüber, <ein lacht> Darüber wird sich ja auch lustig Ja, gemacht, genau. man, oh ja, ist der Keller mit den Glücks, äh, ne, mit, den, mit der Glückskette. Das, das, so, das ne? ist ja
1: vorher irgendwie so ein Gag, der, der zündet für das deutsche Publikum, glaube ich, nicht wirklich, weil da bezieht man sich echt irgendwie so auf US-amerikanische Fernsehwerbung mit irgendwelchen ja. irischen Kobolden in, in Frühstücksflocken
0: genau. und so einem Kram. Aber er sieht halt wirklich aus wie ein irischer ja, Kobold. Absolut, absolut Mensch, natürlich. Ne, also total. Und <lacht> das Tolle an der Szene ist ja, dass Austin auf der Toilette ja gewirkt wird von hinten ja. und der Typ neben ihm ja denkt, dass er halt sehr stark am Drücken ist halt ne? und sagt, <lacht> hey Junge, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Und er siehst sie ja unten wie er so die Beine hin und her, weil er wird ja gerade erstickt ja. quasi. Ne? Aber der Kauber gibt so fleißig Tipps, wie man, wie man ja, mit dem hartnäckigen ruhig. Stuhlgang umgehen kann. Das ganz ruhig, <lacht> Brauner. Lass dir Zeit. Das, das, <lacht> deshalb bin ich ja auch dafür, zusammen auf Toilette zu ja. gehen. Dann kann man sich gegenseitig auch anfeuern. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum Mädchen zu zweit immer aufs Klo gehen. Weil <lacht> <lacht> das passiert, dass einer noch Tipps kriegt. Genau. <lacht> naja. Auf jeden Fall haben wir dann auch den Anruf bei den Vereinten Nationen der Erde von Dr. Evil. Ja. Der ja auch dann irgendwie damit droht. Äh, äh, was droht er? Was droht er als erstes irgendwie. Ähm, ist das schon Atomwaffen, oder? Ähm,
1: ja, das war ja vorher bei der Besprechung schon, da hatte er ja erst, er hatte ja erst ein paar andere Pläne, also er wollte ja irgendwie das Gerücht streuen, dass der, Ach, ja, dass der stimmt. britische also, Kronprinz eine außereheliche Affäre hatte und deswegen seine Ehe auflösen
0: muss. <lacht> uh, und das war zu der Zeit, da ist Lady Di gestorben, als der Family Ich kind glaube war. ja, es war
1: so die Zeit, ja, ja. Na ja. Hm, genau, Aber,
0: das war kurz danach eigentlich ja, sogar. Wusste man ja. halt da noch nicht, da hat man und noch die, Gags drüber und der andere Plan war ja, mit Lasern, ein, ähm, also Laser zu bündeln, um ein Loch im, in der Ozonschicht der Erde zu machen, was dann die Leute langsam töten wird. Ja, auch <lacht> mit das Hautkrebs, ist. ja. Und, das, und auch das gibt es schon. Ja. Ah, na gut, dann den machen wir halt den Klassiker. Wir klauen einfach Atombomben und äh, nehmen die Welt Ja, warum <lacht> Ja, warum denn, warum denn wegwenden? Ein Klassiker ist ja auch ein Klassiker, ja, weil er funktioniert. Ne? Und da, da muss ich auch selber diese Regierungschefs sagen, die alle so extrem nach Klischee aussehen. Ja, die Typen, die <lacht> hinter ihnen stehen. Das ist ja schon.
1: Du, du hast so einige Leute in irgendwelchen, in irgendwelchen, ja, sozusagen, Trachten, kann man schon sagen. Irgendwelche, ähm ja, e ja, ethnisch äh, sehr klischeehaften Kostümen. <lacht>
0: ja, die auch erstmal lachen, weil er jetzt erstmal die, wieder die eine Million Dollar Forderung ja. kommt und dann Dr. Äh, dem äh, sich korrigiert mit der und dann die 100 Milliarden Dollar fordert <lacht> und dann versucht er, äh, das Bild wegzuscheiden und er scheitert <lacht> nur kurz auf Beavis und Buttett <lacht> und dann zurück. Auch so herrlich, weil das sind so auch so Klischees, dass dann wie dass dann so das Bild unterbrochen wird danach, also die Videokonferenz, ja. er hat seine Drogen losgelassen und dann blenden wir ab, weil was willst du dann noch Sagen. Ja. Und er versucht es halt, und, ne, bleibt halt länger auf Sendung als er möchte, inklusive des kurzen Switchen des Kanals zu Beavis und Butthead. Ja, ja. Aber ich sag dir eins: auch ein Gag, den wahrscheinlich viele heute nicht verstehen, weil ich finde, Beavis und Butthead sind ziemlich weg aus, der Pop aus dem popkulturellen Bewusstsein. Ja, ich glaube auch. Also, ja. ich, ich muss zugeben, dass ich schon Beavis und Butthead eigentlich nur, ja, noch, nur noch so am Rande wahrgenommen habe. Es war so wirklich Mitte der, Ende der 90er-Jahre. Ja, ja. Und danach, nach dem Kinofilm und so, dann da, da haben wir zu der Zeit, hast du, hier, hast du dann hier mit Kumpels und hö, hö, hö. und jeder hat das <lacht> sofort verstanden und so. Und dann sind die irgendwie, weil die da nichts mehr Neues gemacht haben. Die sind mhm. halt einfach so seit 20 Jahren so ein bisschen weg, finde ich, aus dem popkulturellen Bewusstsein. Ähm, das war halt so wirklich so ein MTV-Ding auch ein bisschen. Ne? Ja, aber, manch, aber manchmal
1: ist das ja auch gut. Ich meine, äh, du, ja. du kannst Sachen ja halt auch äh, totlaufen und ob es dann besser ist um <lacht> Simpsons, <lacht> weiß ich ja. Nicht.
0: <lacht> also ich, 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 ich rewatche gerade die Simpsons auf Disney Plus ja. und ich kann dir sagen, die ersten zwölf Jahre waren sehr gut <lacht> von ab, den 35, die die
1: jetzt haben. Haben sie denn mittlerweile das richtige Seitenverhältnis drin? Ich habe gehört, nee, ab, immer noch ab, nicht. ab Mai sollte jetzt eigentlich,
0: sie haben ja irgendwie die Folgen leider irgendwie auf 16 zu 9 zugeschnitten und man kommt da auch nicht raus. Ja, du, du erkennst immer noch nicht das Ding mit diesem äh, hier Duff, Duff Dry und Duff ja. äh, Air oder irgendwie. Du ja. erkennst immer noch nicht daraus, dass es aus, der, aus, der, aus derselben Leitung fährt. Ja, aber ich muss dir sagen, ansonsten fällt es mir nicht großartig auf. Ja. Das ist noch nicht. Also es geht schon. Aber da geht es auch, äh, ist wieder diese eine Szene, wo du auch sagst, was du vorhin gesagt hast, mhm. dass der Gag einfach bis zur Unendlichkeit getrieben wird. <lacht> nämlich die Szene, wo die Böse sich versammelt und dann gemeinsam lachen. Das finde ich aber schön. Das ist großartig, wie die erst alle so herzhaft lachen und dann verstummt das immer wieder und wird irgendwie ja.
1: am Ende verwandelt es sich in so ein peinlich betroffenes Schweigen zusammenstehen. Das ist großartig. Ja, weil die Kamera nicht abblendet. Ja, weil genau, genau. genau. Weil
0: das eigentlich muss vorher abgeblendet werden. Ja. Die Frage ist ja immer, was passiert in den Sekunden danach ja. eigentlich, ja. Ne? Ja. Und das ist so herrlich, wenn die dann da stehen so sich so ausgelacht haben und so fast schon betreten auch vor sich hingucken. Halt, ne? und das ist großartig. <lacht> ja, und dann ist ja dieses, dieses Telefongespräch mit äh, von Vanessa mit ihrer Mom, wo, wo sie halt so, wo ihre Mom halt total über Austin schwärmt. Und mm. da haben wir schon etwas, was ja für diese Serie auch legendär wurde mit denen, dass er eigentlich nackt ist, aber sein bestes <lacht> Stück immer wieder von irgendwelchen Bildern oder von irgendwelchen Be äh, Körperteilen der Person verdeckt wird, die vor ihm sitzt. Halt. Und das ist wieder mal großartig. Das ist ja wirklich die den, den Gag, den haben sie
1: dermaßen äh, oft gebracht ja. in den Film. Den haben sie ja so lange gebracht, bis sie, glaube ich,... Äh, in es war aber, glaube ich, nicht der Gag. Es war, glaube ich, ein anderer Gag, wo sie dann im dritten Film noch Ozzy Osbourne äh, reingeschnitten haben, der sagt, die machen ja, ja den ja. verdammten Scheiß-Gag schon wieder.
0: Richtig, genau. Ja, das hat sich dann leider auch wirklich ein bisschen zu sehr wiederholt. Ja. Das war ja dieses, wo sie dann diesen, äh, diesen Big Boy gezeigt haben, das Ding sieht ja aus wie ein riesiger Szenenumbrenn-Schwängel. <lacht> Schwängel. Ja, ja, stimmt, also, genau. Das haben sie halt, also die, an, die, die beiden Filme danach haben es halt eigentlich nur das nochmal gemacht, finde mhm. ich mit ein bisschen Nuancen, aber tatsächlich, was der Erste gesehen hat, halt haben sie halt einfach im Prinzip nur nochmal wiederholt halt. Ne? Also. Ich, ich muss sagen, den,
1: den zweiten, den mag ich immer noch ganz gerne, weil der auch, äh, ich mag halt auch den Charakter Minimi. Der kommt ja erst im zweiten ja, Teil dazu. Äh, ja. der, der, zumindest das rechne ich dem zweiten Teil noch an. Und irgendwie beim dritten Teil war man irgendwie drüber. Mhm. Da hat man nur noch. Definitiv. Da hat man nur noch. Ähm, ich ich äh, mochte zwar auch. Ähm, na, äh, sag den Namen. Goldständer? Äh, den mochte ich, ja, es ging so. Also ich mochte zumindest äh, die die Textzeile, äh, wie wär's mit, nein, du gestörter holländischer Bastard. Ja, <lacht> das ist
0: eine also ich, ich, am, am dritten ist es für mich Michael Cain Genau, Vater, das, da, darauf wollte ich gerade hinaus, mir fiel der, nur der Name äh, nicht ein. <lacht> der auch so zu den so Wachen sagt, ähm, ihr wollt echt gegen mich kämpfen, ihr habt ja nicht mal ein Namensschild. Wo ja. schätzen die eure Chance ein. Und der auch diesen Satz hat, ich hasse nur zwei... Äh, Arten, äh, ich hasse nur zwei Arten von Menschen. Leute, die anderen Kulturen gegenüber keinen Respekt gegenüberbringen und Holland. Ja, genau. <lacht> cool. Und ich habe immer noch im Ohr von Goldständer dieses Gold. Ich liebe Gold. Ja. <lacht> ist, aber tatsächlich war da wirklich auch für mich die Luft raus. Ja. Und im zweiten, da war halt ach, Felicity Schickfick. Auch ein Name, den man. Aber weißt du, wie hießen denn die Bond Girls in den 60ern? Ja, die hatten genau ich mein, solche jetzt Namen. Ich mal ehrlich. Das, äh, heutzutage denkst du, dir, denkst du dir auch, Alter, ne? Also das die, die Namen die, der weiblichen Charaktere, die sind definitiv... Äh
1: auch eine, eine Bond-Anspielung. Sie machen das, was, ja. was Bond halt schon nicht richtig subtil gemacht hat, das wird einfach nur noch mal eine Schippe draufgelegt und noch plumper gemacht. Aber <lacht> ich meine, ich, mein, ich sage ich sag mal Pussy Galore. Also entschuldigung. Pussy Galore, ja <lacht>
0: äh, für Annette, Annette, halbe Stunde.
1: Ja ja, das ist ja dann und, schon wieder Austin Powers. Pussy Galore ist ja original und ich meine, das ist ja nur auch schon nicht. Ach, ja stimmt. stimmt. Ja, Pussy,
0: <lacht> du hast recht. Pussy Galore ist original. Ja. Das ist wirklich von James Bond. Ja Ball. richtig. Da hab ich überlegt dieser, dieser Ey, überleg dir mal. Schreib mal heute in Drehbuch, wo du sagst, die Hauptfigur ist Pussy ja. also, dass, dass das in den 60ern so ging halt, Was ne? ja. war unglaublich. Was war eigentlich aus den Zwillingen You und You geworden? <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann so ein bisschen ja, ein bisschen Observationsszene äh, noch und mhm. dann äh, diese, äh, die, das Anbaggern geht weiter über dieser tollen Fahrt durch Las Vegas auf diesem Bus, wo Austin und Vanessa dann tanzen und dann halt äh, auch zu dem, zu dem Song, der die Inspiration gegeben hat, für die Serie von hier Bird Beckerer, der auch angekündigt wird, mhm. der dann das, der da sitzt am Klavier, äh, dieses Lied spielt während dieser Bus, sie tanzen daneben und dabei fährt dieser Bus durchs nächtliche Las Vegas. Da habe ich nur gedacht, vorhin, dass ich das gesehen habe, wow, damit hätte er auch mich kriegen können. <lacht> <lacht> Wirklich.
1: Ja, aber ich, mu wow. ich muss sagen, das ist so ein bisschen die. Das sind so die Szenen, die ziehen sich für mich so ein bisschen. Also ja, ist, ja. äh, der, der Film ist halt eigentlich so dermaßen albern, dass mir das dann schon fast. Zu ernsthaft ja. ist, das unterbricht halt so diesen Fluss, du hast eigentlich einen bescheuerten Gag und ein blödes Wortspiel nach dem anderen. Und, und ja, ja. das, das äh, geht jetzt halt schon ein bisschen raus aus der,
0: aus der Sache. Und ja, im Verlauf wird es ja noch richtig ernsthaft und dramatisch fast schon. Ja, ja. Danach sind ja einmal mehr ein paar, so ein paar kleine Szenen, dass die beiden Twister spielen, du denkst, sie haben ja. Sex, und dann spielen sie, <lacht> spielen sie so, so Twister. Und da kommt aber eine interessante Szene, weil sie, die beiden trinken ja mhm. und dann will sie ja was von ihr. Ja. Und äh, er lehnt das ab, weil sie betrunken ist. Ne? Ja. Damit hat er wieder ein bisschen was gerettet, halt. Das, das, das auf jeden Fall. Obwohl ich äh, es immer sehr creepy finde, dass äh, als sie dann so in seinen Arm einschläft, er äh, total von ihrer Mutter schwärmt. Und das meinte ich, das meinte ich gerade mit, der, ja. da wird es ja irgendwie richtig ernst, und er, er ja. schwadroniert ja im Grunde
1: noch über: äh, Ja, wenn, wenn, äh, wenn sie einen Mann äh, so sehr und so aufrichtig geliebt hätte wie dein Vater, dann wäre ich das gewesen. Und das ist ja irgendwie, äh, so in, ja, in dem Moment, das, das, das ist so total, total plötzlich so, so, so ernsthaft und
0: dramatisch <lacht> in diesem ja? Film, ne? Ja, und vor allem wie wirkt das, wenn du das deiner Frau sagst? Ja, die hat's ja nicht mehr also seine mitgekriegt, seine aber ja. Nein, ja, aber trotzdem, hat das, das hat doch ein bisschen ist ja. ein bisschen creep, oder? Auf jeden Fall, ja, ja. Es, also, ist, äh, es, es reißt dann auch tatsächlich so ein bisschen auch, es soll ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen ein bisschen mehr Tiefe geben ja. der Figur, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit Aber ich finde das Fehl gemeint. am Platz. Ich, ich so. finde das Fehl am Platz an der Stelle, muss ich ehrlich sagen. Naja, dann kommt äh, apropos Fehl am Platz nochmal mal Basel, der jetzt ja. diesmal auf dem Handy auf nee, nee, auf, dann, auf, dann, dann auf dem Tab äh, Laptop auf dem so ein richtig, da hat man noch Schlepptop gesagt, ja. ne? so ein richtig großes, dickes Teil aus den 90ern, wo er dann auch total verpixelt drauf ja. ist, aber immerhin. Aber immerhin, das, ne? das, das finde ich so geil, du hattest ganz am Anfang, hattest du ihn noch
1: mit der Perücke in den 60ern, hattest du ihn auf so einem so kleinen Videoscreen im, in, in, Im, 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 im Jaguar, genau, in dem, in ja. im, im Auto drin und da glasklare äh, Bildqualität, das ist gelaufen ja, ja. ohne Probleme, da hat nichts geruckelt und jetzt hast du so diese AOL-E-Mail äh, mit mhm. mit video -Anhang, wo, wo du irgendwie total winzig verpixelt und das Ding
0: das ruckelt und stottert wie Blöde. Da fühlt man sieht echt wie das passiert und da ist das nicht besser. Er ist ja zwischendurch auch auf, irgendwann sehen wir ihn doch auch auf einem kleinen Handy, weißt du, so ein Klapp-Handy, wo auch, also da waren sie schon zu so ihrer ja. Zeit deutlich voraus. Ja. Ne? ja und da da fährt er ja noch ein bisschen was von dem Büro und dass er halt, äh, dass er jetzt quasi in den Einsatz geschickt wird, um von äh, der guten ähm, jetzt, äh, Alotta Vagina <lacht> quasi äh, von ihr Informationen halt zu bekommen und er bricht dann halt bei ihr ein. Äh, ja und äh, ja, äh, das führt dann natürlich äh, zu einem äh, zu einer total betörenden Sexszene. Wenn das Londo wüsste. Wenn das Londo wüsste. <lacht> ne? Was man mit so einem. Es gibt natürlich Hoffnung an sehr harte Männer. <lacht> Szene, oh ja, das ist das stimmt. <lacht> also, die, er sieht aber auch super aus mit diesem Brusthaar und so, Es ist wo ein, die dann, dann im Pool sind und so, also das ist schon... Es, es wird in dieser Szene, es wird keine Gelegenheit aus, äh,
1: ausgelassen, um wirklich eigentlich dieser Szene, die ja irgendwo eine romantische Szene sein soll, da soll ja irgendwie knistern in der Luft sein, sie, sie nutzen, sie drücken alle Hebel, um das Ding so, so äh, ja. äh,
0: abstoßend und unerotisch zu machen, wie es nur irgendwie geht. Ja, auch, auch seine Versuche <lacht> und seine, seine doch ja. Ja, interessanten Versuche, Frauen äh, durch Tanzen, <lacht> was ja nicht gerade so die ich meine, wie oft hast du schon, nee, ehrlich, wie oft hast du schon Frauen tanzend von dir überzeugt? Also <lacht> regelmäßig, ich weiß nicht, ja. wieso? Bei dir nicht. Ja, ja. Ja, es hat zu so zwei Verhaftungen <lacht> Aber es war auch geil. Rüh. Da muss ich immer bei uh, what, we, what We Do in the Shadows denken. Entschuldige bitte, ich tanze gerade für meine Freunde. <lacht> weißt du? Vielleicht solltest du auch da ab und zu einen kleinen, Vor einen kleinen Vortanz halten, um deine Freunde zu <lacht> inspirieren. Ja, es, ist hier, das es ist hier definitiv eher der Tanz der Schande. Ja, das, das ist er definitiv Definitiv, genau Und dann haben wir Basil, ne, der noch, den, den wir da nochmal sehen Und Basil hat seine Mutter dabei Und dann haben wir im Prinzip dieselbe Anspielung, die wir vorhin in der Sixty-Kneipe haben Er denkt, es ist ein Mann, schlägt sie nieder Diesmal ist es aber kein Mann Einfach nur eine, wie er sagt, sehr hässliche Frau Nichts so für ungut, Basil Aber wenn das wirklich eine Frau ist, dann hat sie eine ganz
1: üble Missage mitgekriegt Das ist
0: das ist ja im Prinzip sein
1: Chef. Ja, halt, und ne? das sagt er seinem Chef, nachdem er der Mutter des Chefs
0: in die Schnauze gehauen
1: hat. Das, ja, ist, <lacht> ja, das ist großartig.
0: Ja, das ist auch auch die Szene ähm, danach mit Dr. Evil und Scott Evil, die über ihre Probleme als Vater Sohn in einer Selbsthilfegruppe reden, finde ich großartig. Mit dem, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen ihre Gefühle sich
1: offenbaren sollen. Und, und, so. und weißt du, was mir das in der Szene selbst dieses Mal beim Sehen nicht aufgefallen ist, sondern was ich nur, als ich danach nochmal gegoogelt habe, gelesen habe und erst dann die Szene nochmal angeguckt habe und festgestellt habe, Tatsächlich? Mhm. Weißt du, wer die Therapeutin dieser Gruppensitzung ist? Äh, ist es Patricia Tormann? Nein, ist es nicht. Es ist äh, Carrie Fisher. Es ist Prinzessin Lea. Nein! Das ist mir ernsthaft? nicht aufgefallen. Das ist mir nie aufgefallen. Und dann habe ich das gelesen habe gedacht: so, Hä, was? Wie? Wo? Was? Wo? Wie? Habe nochmal geguckt, geguckt und habe gesehen: Das ist sie wirklich. <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> Carrie Fisher?
0: Ja. Es ist tatsächlich so. Ja. <lacht> Carrie Fisher ist die, ist die Therapeutin. Ja. Alter, das ist mir krass. nie aufgefallen. Aber dir ist Christian, äh, Christian Slater als Wachmann später noch aufgefallen. Oder? <lacht> nein. <lacht> nein, ist mir aber, nicht aufgefallen. Nein, aber mein Gott. Hat Karl Irben mitgespielt? In ja, bestimmt. Pfingart, der soll überall Irgendwo. Aber, du hast recht. Selbst jetzt, wo ich. Ich habe das Bild gerade aufgerufen. Äh,
1: ja. Sie hat dann auch plötzlich irgendwie. Sie hat, sie hat kurze blonde Haare und ich. Ich habe sie nicht erkannt.
0: Nee. Alter, ist das eine Schande. Alter, wirklich, habe ich auch, hab ich nie gewusst. Ich habe 23 Jahre mit einer Lüge gelebt. Alter, krass. Aber auf jeden Fall ist diese Szene wirklich großartig, dass sie so in so einer ja. Therapie sind, um über ihre, äh, naja, über die Jahre der Trennung und äh, wie kommt man wieder als Vater-Sohn gespannt zusammen und, ähm, und Dr. Evil ist halt immer daran interessiert, dass er Böses macht, ja. was halt dazu führt, ja, ich möchte, möchte Musik machen, böse Musik. <lacht> <lacht> möchte möchte, möchte Tieren helfen, bösen Tieren. <lacht> und da gibt es später... Ein das böser zu? Ein <lacht> böser zu. Und das ist so herrlich, weil es gibt später, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil ist, auch so eine Szene, wo die bei Oprah irgendwie sind. Äh, bei bei Jerry Springer aber Jerry Springer, ja, da das ist heißt die, die Folge Mein Vater, der Rassist. Ja. <lacht> da, da ist so einer vom, sein sein Sohn, der Typ vom Ku -Klux -Klan ja. und sein Sohn, der Hip-Hop hört und so. Ne? Und, und er ist da auch, und wie geil er dem, dem Ku -Klux typen eine verblendet. Hau den Nazi um, hau den Nazi um. Ich, ich, ich weiß auch, wie er, wie er mit der Kapuze wegrennt. Ich habe die Kapuze, ja. ich
1: habe die Kapuze. ist <lacht> Dr. Evil ist auch gegen Nazis. Er ist ja. ein guter Mann. <lacht>
0: doch. Ja, der hasst einfach alle gleichmäßig. Das ist doch in Ordnung. Ja. Ja, das, 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 das ging auf jeden Fall, das ging auf jeden Fall noch. Mittlerweile hat Austin Powers ja auch so ein bisschen, äh, macht dann, holt dann so ein bisschen Geschichte nach, so Fall der Berliner Mauer und so sehen wir. Ne? Da, das, das sind so Szenen, die tatsächlich eben so ein bisschen, bisschen Tiefe auch noch mhm. äh, ne? äh, geben sollen. Das denke ich wirklich, dass es das so dafür gedacht ist, ne? dass ja. er so nicht nur in der Zeit stehen geblieben ist und äh, eingefroren ist, weil er versucht ja irgendwie die Swing 60s am Anfang noch sehr wieder ins Leben zu rufen. Aber danach merken wir, Fabriken von Bösewichtern haben eine Schwachstelle, Werktour. <lacht> Denn da musste ich wirklich sehr lachen, als sie gesagt haben, ja, es gibt regelmäßige Führungen. Ja, in die schöne Betriebsführung. <lacht> Und wie die beiden in diesen geilen Kostümen, in, diesen, in diesem Wagen sitzen, ja, und äh, sich dann da reinkommen, indem dann aus dem, aus dem Labor zwei, <lacht> ein total großer Typ und eine etwas dickere Frau rauskommen, die sagen, die beiden schnappen wir uns, die hinter denen auf Toilette gehen und dann in perfekt maßgeschneiderten Anzügen wieder rauskommen, die offensichtlich nicht von denen sind. Also die sind. hätten keine zwei Typen finden können, die weniger
1: dazu ja. gepasst haben. Das ist,
0: das also der, ist der große, ]artig. hagere Typ ja. und die dickere und die etwas, ja, etwas korpulentere Frau ja. und die, die beide so eine unpassende Körperstruktur zu den beiden haben und dieses Hinterhergehen und in dem nächsten Moment wieder aus der Tür rausgehen und wirklich maßgeschneiderte äh, ja. ne, Arztkittel anhaben, ist wirklich witzig. Das, das, also ich muss ich habe da echt sehr gelacht. Ja. Und auch die Bilder, die haben ja haben ja auch die äh, die 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 ähm, die Dienst, also die Dienstausweise von den beiden, die bei hier faltecon äh, heißt die Firma. Ja. Das ist einmal Sandy Sorge und Humphrey Pick. Ja, Humphrey Pick ist auch so. ein schöner Name. Ja, und beide arbeiten für den Bereich Research und Development. Ja, natürlich. <lacht> das das ist wirklich, wirklich großartig. Und dann, dann macht man natürlich so dieses typische ähm, äh, Ja, sie, sie, äh, sie werden ja auch entdeckt und dann versuchen mhm. sie zu fliehen Und es kommt eine dieser kultigen Szenen auf dieser, auf dieser Dampfwalze.
1: Ähm, äh, dieser, ganz ganz äh, kurz vorher noch, ich finde find äh? noch bemerkenswert tatsächlich die, äh, äh, der, der, der Jedi Mind-Trick, äh, den, den, den sie noch ja, machen, um bei reinzukommen. Later.
0: <lacht> ja. <lacht> Christian Slater, den sie damit äh, mit dem Jedi Mind-Trick <lacht> <Ja, den eigentlich lacht> kennen kann. Äh, quasi sind halt... nicht die äh, Droiden, nach denen ihr halt. sucht. Richtig, genau. Der begegnet denen ja auch später noch wieder Ja, immer das, noch offensichtlich. Finde ich halt eine schöne Sache, ja. dass so Gags
1: halt auch wieder aufgegriffen werden. Tatsächlich. Ja, am, ja, am Ende genau bringt so. er
0: noch das Orangensorbet. Genau, genau. Also das und auch, auch den Wagen, mit dem man dann später versucht, in diesem engen Gang zu gehen. über den müssen sie nachher noch alle drüber laufen bei der Flucht. Stimmt, stimmt, ne? also, stimmt. Ja, ja, Das ist total super, dass das wieder aufgeführt wurde. Und da, als sie entdeckt werden, sind sie halt mit dieser Dampfwalze, mit dieser lächerlichen, langsamen Dampfwalze unterwegs und da steht eine Wache und die ist halt noch 50 Meter entfernt <lacht> und fängt schon an zu schreien, so als wenn die Dampfweizen schon einen Meter vor ihr, ja. wäre und total nein, schnell wäre, aber die ist, halt noch, die ist nein, halt noch total weit weg und die sagen noch, geh aus dem Weg, geh aus dem Weg und es zieht <lacht> sich, bis er dann wirklich platt gemacht wird und dann kommt ein Gag, der nochmal wiederholt wird und der ist großartig, das ist nämlich, dass du, dass die Verwandten des nun verstorbenen Wachmanns einen Anruf bekommen und über den, ihren, den Tod ihres Verwandten informiert Ich finde diese Überblende <lacht> noch so großartig. Erst siehst du noch, wie er mit der Dampfwalze überrollt wird, siehst
1: noch, ja. wie er da so unter der, der Dampfwalze im Grunde, du siehst es ja nicht wirklich, aber du siehst, so, wie ja, er verschwindet ja. und da wird übergeblendet Ende zu der Szene, wo seine Frau zu Hause den Teig rollt mit dem Nudelholz. Ja,
0: das ist so eine super Bildsprache. Ja. Und das, dann bekommt sie den Anruf, dass ja der, der irgendwie der neue Mann halt, ja. der Stiefvater ja. von dem Sohn, dann kommt, kommt der Sohn rein und sie muss ihm quasi sagen, Papa kommt nicht mehr nach Hause was? Aber wir hatten doch gerade wieder einen neuen Papa gefunden. Ja, das ist so der kleine Billy. Da oh. ich so, aber auch schön, dass man einfach mal sieht, dass auch diese Leute, die in solchen Stationen arbeiten, die haben Familie. Ne? Das sind nicht einfach, die sind nicht pauschal böse.
1: Ich finde das, find das so großartig, wie sie schon ans Telefon geht und dann so, mhm. ja, ja, mein Mann ist Sicherheitsmann in Dr. Evils <lacht> Privatarmee.
0: Das ist ja, das ist das ist, aber in der zweiten Szene, die wir dann mit der Bar sehen, ist es sogar noch besser. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen? Die habe ich, hab ich richtig gefeiert. Das stimmt. Aber das ist, er ist, und das ist einfach so, dass dieselbe Diskussion wie mit dem Todesstern, ob das okay ist, den Todesstern zu zerstören, weil da sind ja auch Arbeiter ja. und die haben ja Familie und ist es moralisch okay, die zu töten oder reicht es schon, wenn du für das Böse arbeitest? Also, lustig ist, dass ich äh, noch gehört habe, es gibt wohl Fassungen, in denen diese Szenen rausgeschnitten wurden. Ja. Tatsächlich. Ja, ja. Die sind wohl raus aus der, aus der, Fer aus der 12er Fernsehausstrahlung. Ah, ja, okay. Mhm. abgefahren. Also da, da Ich habe die irgendwo mal auf Pro7 gesehen ja. im, äh, und da im Nachmittagsprogramm und da war die Szene definitiv nicht drin. Also die beiden, also die auf jeden Fall nicht. Da ist es wohl die andere glaubt, nee, die andere. Auch nicht. Da ist es wohl zu real geworden, das ging nicht. <lacht> ja, offensichtlich. Ja, auf jeden Fall sehen wir das Labor an sich ist ja auch schon so geil. Ja. Diese Riesenhalle da und dann auch dieser geile Plan. Ich finde es immer schön, wenn so Pläne wie hier die, der Bohrer, der den Vulkan, der also der Plan ist ja jetzt irgendwie ja. Die mit den Bohrern, die Atombomben runterzukriegen und dann dass alle Vulkane der Welt gleichzeitig explodieren. Ja. Ja. Ja, und ich finde es immer schön, dass es immer gleich so Videos gibt, die das Ganze nochmal visualisieren.
1: <lacht> und äh, meine Frage an dich, wozu braucht man bei der Ausführung dieses Plans jetzt unbedingt äh, vier Dampfwalzen, die durch den Flur fahren?
0: <lacht> ich, das schon, also, ich war total begeistert nur von dieser wirklichen, von dieser großen Halle, in der einfach riesige Maschinen drinstehen. Ja. Also das sah wirklich so aus, da haben die mal ein ordentliches Set da gezimmert, ne? Und äh, das, das sah schon nach was aus. Ja. Keine Ahnung wofür, aber es sah nach
1: was aus. Alter. Aber wahrscheinlich bei den Produktionskosten haben die nicht mal ein Set gezimmert, sondern die haben sich irgendeinen Industriekomplex tatsächlich wahrscheinlich genommen, der so <lacht> ja. da war.
0: Also ich muss, ich muss so sagen, bei, bei Dr. Evil's Kommandostation, wenn man da auf die Hintergründe von den Wänden guckt, die sehen einfach schlecht gestrichen aus. Ja. Da, da fühlen wir uns als Babylon-Fundfans gleich heimisch. Das stimmt. Weißt das, du? stimmt. Das, sieht, das sieht so aus, wie jetzt Weiland in der fünften Staffel zum Teil die Gänge aussehen. Ja. Weißt du? so, irgendwie so ein bisschen Vintage-Gestrichenheit. Used-Look. Used-Look, ja. ja ich immer, aber da muss ich sagen, da habe ich auch sehr gelacht, als Austin und, und Vanessa quasi überwältigt werden, indem der Typ einfach hinter ihnen hergeht und dann die Klonen zusammenschlägt. <lacht> <lacht> das finde ich so, so. es war wirklich super. Und was macht man? Man steckt sie in totale Silberdress. Die Dr. Evil Eigentlich selbst äh, designt hat ja das erwähnt er noch die auch, eine, die auch eine Anspielung sind an Kostüm Moonraker oder so ist das glaube ja, ich. ja äh, wo das aber das ich muss auch sagen danke Dr Iwe für das Kleid von äh, Vanessa <lacht> das alleine war es mir wert das ist schon eine Ordnung, und, die werden, ja. und die werden natürlich erstmal zum Essen noch eingeladen und äh, sollen halt erstmal mit denen essen während nochmal der Plan durchgegangen wird <lacht> ne? eine eine extrem klassische Szene dann äh, werden sie aber gleich äh, ja, in, in ihrem Schicksal überlassen, weil Dr. Evil hätte gerne Haie mit Lasern auf dem Kopf, aber Haie sind jetzt unter Naturschutz. Ja. Deshalb bleibt nur, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, was war das? Äh, schlecht gelaunte, äh, mutierte Seebarsche. Schlecht gelaunte, mutierte Seebarsche. <lacht> mit Lasern Und, auf äh, ihren Köpfen. Aber der, der Blick alleine war schon geil, als er sagte, was haben wir denn? Barsche. Und du siehst einfach, wie er so ein paar Sekunden einfach nur guckt. Okay. Gelaunte Bars, schlecht gelaunte. Oh ja, äußerst schlecht gelaunte. <lacht> ne? Und, er ähm, äh, die beiden äh, dann in den, mit den Wachen in den Raum schickt, wo die sich auf einen, wie ich zitiere, viel zu für meinen Geschmack viel zu langsam <lacht> fahrstuhl. Ja, das ähm, ist auch großartig, dass er das noch sagt. Das ist <lacht> ja, das ist super. Und da, ihr beiden stellt euch auf diese Plattform, die geht dann runter und dann werden euch diese schlecht gelaunten Seebarsche äh, erledigen. Ich mach aber bitte das Tür, die Tor zu, ich will das nicht sehen. Das ist so großartig. Wo, 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 wo Scott Evil? Dieses, Alter, ich habe ein Gewehr. Ich habe hier in meinem Zimmer ein Gewehr. Warum was schießen wir denn das? das nicht, einfach? wir knallen dir ab. Bäm, fertig, tot. Nein, macht Spaß. Nein, wie geil wie er auch die Tür schließen lässt und sagt: Nein, ich verlasse mich einfach darauf, dass das alles so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Genau. Ist das nicht großartig? Ja, es, aber es ist, das ist wieder typisch James Bond, oder? Ja, ja das ist halt so, da lacht man heute ja. immer so herrlich so drüber. hätte hat gesagt, Alter, ihr hättet, du, du hättest dir den, du hättest dir einfach die Sache ersparen können, wenn du ihn einfach erschossen hättest. Ja. Ja. Weißt du? Punkt. Und ihn nicht auch so gut Sieben Jahre mit Geil war. Ja, wir sperren ihn und das A-Team jetzt in einen Raum, wo all das steht, was sie brauchen, um eine Waffe gegen <lacht> uns zu bauen. Sprich ja? eine Büroklammer bin <lacht> genau. in Und dann genau. Äh, aber Scott Evil ist da super mit, ich, ich habe ich hab das Gewehr, ich hole hol's kurz, es ist gleich da drüben und, so. und dann knallen wir die ab und so. Ne? Ja, und dann sind die beiden in dieser Kammer, werden halt in diese, von dieser Plattform zum Wasser runtergelassen, wo du auch so schön das Sprudeln siehst, ja. aber man, die Wachen sind nicht besonders kompetent, weil man hat ja noch Zahnseide, mit dem man sich dann an, an den Rand schwingen kann, was Austin erst als eine Anspielung auf seine schlechten Zähne ja. sieht. Aber dann nein, das ist, äh, und dieser ganze, dieses ganze Schwingen, äh, und einer Zahnpasta, die dazu benutzt wird, äh, der, die eine Wache das Gesicht quasi zu äh, blenden, ja, ja. also zu beschmieren halt. Ne? Diese Wache, Herr Smith, die wird noch wichtiger. <lacht> die, die, die wird nämlich nicht nur mit Zahnpasta erstmal die Sicht genommen und dann mit, muss ich dann noch mit Austin Powers prügeln, der dann ihn mit dem Kopf ins Wasser tunkt und da sind die Seebarsche sehr, sehr aggressiv. <lacht> oh, ja. Und haben ihm quasi den, den Kopf abgebissen. Und dann. Anruf bei der Familie. Nee, bei den Freunden. Ja. Die Freunde sitzen bei den Hutas. Ja, die, die machen doch Auch da haben Junggesellenabschied, oder? Irgendwie sowas. Weil er heiratet, <lacht> ja, genau. er heiratet nächste Woche. Und da sitzen seine ganzen Kumpels da und sagen: Es ist doch schön, heute nochmal einen Abend mit John zu verbringen. <lacht> mit John Smith. Ah, das ist super. Trinken wir auf ihn. Auf John. Wo bleibt denn John? John ist doch sonst nie zu spät. Sind Sie die Freunde von John Smith? Wir haben einen Anruf für Sie. Einen Moment, Jungs. Das ist so großartig. Äh, die, und dieser, dieser äh, Trauzeuge, nehme ich mal an, oder beste Freund, ja, ja. der diesen
1: Anruf entgegennimmt, das ist ja äh, Rob Lowe, der dann auch im zweiten Teil ja. äh, die junge Version
0: äh, von Nummer 2 tatsächlich gespielt hat. Absolut, das stimmt. Den habe ich auch erkannt. Ja. Also, Aber das ist so herrlich. Ja, das ist großartig. sie, sie ihn so exzessiv <lacht> mit dem Namen feiern, auf ihn anstoßen und dann diese, dieses Hutags-Girl, das ankommt, sind sie die Freunde von John Smith. Wir haben einen Anruf für sie. Und er dann zurückkommt und sagt, hey, ihm wurde heute im Dienst... Von Seebarschen der Kopf abgerissen. <lacht> Leute, auf John! Und dann stoßen sie auf ihn an. Das ist so. Es ist so herrlich, oder? Das ist großartig, weil, weil diese diese
1: beiden Szenen sind einfach großartig, weil die, die da plötzlich so, so diese, diese klischeehafte US-amerikanische Normalität da irgendwie reinbringen in diesen, ja sonst vollkommen
0: abgedrehten
1: Film mit, mit Agenten und Superbösewichten ja. und sowas. Ist ja, und wir haben auch
0: noch, noch so einen herrlichen Gag von Austin mit, äh, mit dem, wo, wo er den Kopf verloren hat. Oh mein Gott, er hat schon den Kopf verloren. Er wird wahrscheinlich nie Kopf einer großen Firma werden. Ja, hätte, hätte er mehr also. Köpfchen beweisen müssen. Ja. Ist, Hör jetzt auf, das ist das ist sowas, das ist sowas wie ich das auch manchmal mache, weißt so du, so ein, so ein, so, ein ähm, einfach so ein Boxer, der den Gong überhört und einfach weitermacht <lacht> genau. und Die beiden trennen sich ja dann äh, schwören er, er sagt ihr aber noch ähm, er wäre bereit für sie ein einen Frauenmann zu werden. Ja. Und sie klettert halt auf den, die Leiter hoch, die zu einem Ausgang führt in der Decke, wo drauf steht Emergency-Ausgang. Mhm. Da Also Emergency-Exit. Da habe ich mir gesagt, wer baut verdammt nochmal diese Ausgänge an solchen Stellen? Verdammt nochmal. Ja. Wollen wir sowas die, wirklich die, hinterfragen? Nee, aber diese, die, danach ist diese herrliche Szene mit dem Wagen. Weil er versucht mit diesem Wagen in diesem engen Gang zu wenden und ist immer wieder vor, zurück, vor, zurück und er einfach sich nur Millimeter quasi bewegt ja. und am Ende im Prinzip aufgeben muss und damit auch äh, diesen Gang auch schön blockiert halt, ne? Ja. Zwischendurch haben wir ja noch die Frau Botters kennengelernt. Werden oh ja. wir in den späteren Teilen auch noch kennenlernen. Nämlich unwiderstehliche Frauen, die Roboter sind, die halt quasi äh, aus ihren Nippeln <lacht> schießen können. <lacht> und einer gar großen Bande ist äh, Austin konfrontiert. Äh, er landet auch erst mit denen im Bett. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ist dann äh, bereit, äh, kann, äh, er ist ja verliebt in Vanessa. Ja. Und dann äh, sagt er sich los, er ist jetzt ein, 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 ein Frauenmann ja. und äh, betört halt die Roboter wie Weiland, der gute Kirk. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, da hm? habe ich auch dran gedacht. Ja. Tatsächlich so, so ja. Kirk,
0: der den Computer
1: überredet hat, ja. sich selbst zu zerstören, Austin Powers macht das mit seinen Mitteln. Ja, und mit, diesen, mit diesem Tanz,
0: mit diesen Ohren, die er sich, ja. also mit Hasenohren, die er dann macht und auch mit diesen Zigaretten, die er sich, dass er sich irgendwie sechs Zigaretten anzündet und jedem von denen eine in den Mund quasi wirft ja. und dann diesen erotischen Tanz auch führt, der dann zu einer Explosion der Frau Bottas. Äh, führt. Das ist so großartig. Das ist, fantastisch. Halt, ne? das ist wirklich fantastisch. Inzwischen, mittlerweile hat ja Mrs. Kensington ihre, äh, ihre Truppen geholt, halt, ja. die äh, auch aussehen wie Kamerad Nummer 1, 2, 3 und 4. <lacht> ja, es ist einfach so herrlich und das führt dann halt zu dieser der Schießerei, die auch sehr Bondmäßig ist halt, ne? Die, 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 die Truppen der Regierung sind da und schießen sich jetzt halt mit, äh, mit den äh, Truppen von Dr. Evil. Dr. Evil hat mittlerweile einen Anzug, ja. den wir vielleicht bald in ein paar Wochen bei, wenn die Welle 2 kommt, alle tragen. Ich, ich habe es ja. auch an, aufgeschrieben. Äh, dieser dieser ja. Plastikanzug, mit dem er ständig überall
1: abrutscht, weil der offensichtlich ja. sehr glatt ist, ist den will ich auch für die Corona-Krise. Ich will genau so einen
0: Anzug haben. Aber dieser Anzug, ich meine, ich fand, fandst du diesen Gag nervig? Ich fand das super, dieses im Hinter dass er immer überall weggerutscht Ich fand das großartig. Dem Stuhl, dass seine Hand abgerutscht ist. Die haben das zwar relativ lang gemacht, aber ich fand ich musste jedes Mal schmunzeln, ja. wenn er versucht das hat, das zu kaschieren, dass er eigentlich damit nicht sitzen kann. Dann, dann, so hat, dann, halt, hat, er, ne? dann hat
1: er versucht, sich äh, seine typische Handgeste, den kleinen Finger an die, an die Lippen zu legen. Das geht dann ja auch nicht. weil es ist, Ich fand das sehr schön. Das ist, äh, das ja. ist wieder so, so die, die
0: Körpersprache und die Mimik von, von Mike Myers, die da wieder sehr viel macht. Es ist so fantastisch. Es ist so situationskomik ohne was ja, zu sagen. Ja. Halt, ne? Das ist wirklich toll. Und das Aufeinandertreffen von den beiden, in der Kommandoburg ist, ist halt genau sowas, wo wir halt nochmal so ein bisschen erfahren, dass äh, da, das ist so dann der, der Austin-Moment, wo er sagt, ja, die freie Liebe und das war ja alles schon gut, mhm. aber hätten wir damals gewusst, dass man ein bisschen verantwortungsvoller mit ein paar Themen umgeht, hätten wir das gemacht, unsere Botschaft wäre doch die gleiche geblieben. Ja. Liebe. Ne? Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass er da nicht so komplett naiv ist und einfach nur so am Gestern hängt. Da, das halt, stimmt, ne? ja,
1: ja. Ja. Aber das, das ja, ist halt auch so
0: ein bisschen, man hat ja dann doch ihm so, ein, so eine gewisse Entwicklung in dem Film
1: gegeben. Man hat, äh, trotz trotz ja. aller Oberflächlichkeit, die der Film durchaus hat, hat man da versucht nochmal so ein bisschen rein zu reinzubauen, dass er aus, den, aus der ganzen Sache jetzt irgendwie
0: auch auch äh, charakterlich sich verändert hat und da ein bisschen was draus mitgenommen hat. Ja, und das hat so die Botschaft der 60er aus seiner ja. Sicht einfach wirklich sagt, die, hey, jetzt, jetzt können wir das doch auch machen, hey, wir können doch alles machen, wir sind doch frei und äh, aber für ein bisschen Verantwortungsbewusstsein. Ja.
1: Aber jetzt muss ich dir, dir nochmal eine Frage stellen. Ja. Wir haben vorher noch die Szene, ähm, an dieser Stelle ist ja, glaube ich, der Plan eigentlich schon vereitelt. Da ist ja schon ja, dieser Countdown ja, die abgebrochen, da ja. aber da war das Timing total versemmelt, oder? Diese, ja, ja, am am Ende, wie, wie Austin Powers dann noch irgendwie so springt, um noch auf den Knopf zu drücken, du hast das Gefühl, er steht erstmal irgendwie eine Minute lang und guckt auf den Knopf, um dann ja. in letzter Sekunde eigentlich schon zu spät gefühlt, äh, loszuspringen und auf den Knopf zu drücken. Da fand ich das Timing total daneben. Ja, das stimmt <lacht> allerdings.
0: Das, stimmt. Das, hat, das hat gar nicht gepasst. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Aber auch schön, und das ist nur so eine Kleinigkeit, war dann ja noch bei dem bei dem bei quasi der Endkonfrontation dass Dr. Äh, Nummer 2 noch mal auftaucht ja. und einen Aktenkoffer dabei hat und einen Koffer, in dem er offensichtlich einen Frau Botter drin hat. <lacht> ja. Das ist mir nie vorher aufgefallen. Einen nimmt er sich mit. Es gibt eine schöne rausgeschnittene
1: Szene, wo er dann am Ende schon am am Schreibtisch sitzt und äh, er, er sagt ja irgendwie, er hat einen Geschäftsvorschlag für, für Austin Powers und ja, äh, er richtig. bietet ihm ja dann irgendwie noch äh, einem eine oder er, äh, zumindest in dieser rausgeschnittenen Szene sagt ihm dann er bietet ihm eine Milliarden äh, Dollar an und Austin Powers ja. äh, nimmt dann so ein Scheine raus hört daran während er da so durchstreicht und sagt so ja da fehlen aber irgendwie 150 Dollar und äh, Nummer zwei sagt dann so ja äh, die, die da, damit habe ich den Koffer bezahlt und dann, äh, dann <lacht> haben die noch so eine in dieser rausgeschnittenen Szene noch so eine kurze Diskussion wo, wo äh, er so sagt so ja naja, dann habe ich ja dann eigentlich den Koffer bezahlt was ist denn damit wenn mir der Koffer jetzt gar nicht gefällt <lacht> und er dann so, ich versichere Ihnen, das ist ein wunderbarer Koffer, ja, ich habe ja gar nichts gegen den Koffer, aber ich finde es einfach nicht gut, dass mir da die Entscheidung nicht gelassen wird, ob ich diesen Koffer haben möchte. Das ist, das oh, das ist, das ist großartig. Das ist, das ist großartig. eigentlich schade, dass sie das rausgeschnitten haben. Und das, ja, da, da schließt dann erst die Szene an, wo Dr. Evil dann sagt, ja so, jetzt
0: reicht's mir und drückt auf den Knopf und, und schmeißt Nummer zwei ins Feuer, aber ich fand... Weil das, <lacht> weil das kommt tatsächlich echt ein bisschen abrupt ja, diese ja. Szene. Weil wir, kommen, wir sehen, ihn da ja runterkommen, er stellt da den Koffer mit, ja. mit Frau Botter, den er sich gönnen <lacht> ab und er macht dann ja hat ja dann so ein bisschen Frust, dass er sagt, hey, er hat ja irgendwie nicht 30 Jahre dran gearbeitet, aus, dem, aus der Verbrecherklitsche hier ein mega -Multimilli Multimilliarden-Dollar-Unternehmen zu machen ja. für das jetzt und jetzt geht das alles irgendwie zu Teufel. Also er will quasi auch seinen Anteil am Erfolg irgendwie haben und er sieht irgendwie seine ganze Arbeit zunichte gemacht. Ja. Was man ja auch irgendwie verstehen kann. Halt, das ne? Forbes Magazine wollte eine Titelstory mit ihm. <lacht> Mit ihm, stimmt. Und dann setzt er sich hin und in der Kinofassung ist dann ja genau, was du gerade geschrieben hast, dann sagt Dr. Evil mehr oder weniger, äh, ah, jetzt reicht's mir und, ja. und äh, tötet ihn. Was aber, wo man sagt, ey, es ist ja gar nicht so viel passiert, ja. das mit der Szene mit dem Koffer, was du gerade beschrieben hast, <lacht> das macht viel mehr Sinn, dass da noch auch ein bisschen was gewesen ist. Ich, halt, ich, wie ne? gesagt, ich finde
1: es sehr schade, dass es diese Szene äh, nicht geschafft hat. Äh, da hätte man, glaube ich, an anderer Stelle eher mal was rausschneiden können, weil die hätte ich gut gefunden. Ja. Das, so äh, wird es ein bisschen gehetzt halt. am Ende.
0: Ja, ja, da hätte man die twister spiel ein bisschen raus. Das stimmt, können. das stimmt, ja. Ja, ja. Wir sehen auf jeden Fall, dass Dr. Evil denselben Abgang macht wie am Anfang, ja. wieder in diese Kapsel, äh, die Kapsel und äh, hier eingefroren und hier der Billy Boy, der äh, Billy Boy, Big Boy, <lacht> Big Boy. Billy Boy. <lacht> da habe ich anscheinend an was anderes gedacht. Also, das der, sieht ja aus wie Big ein mächtiger, Boy gigantischer Penis. <lacht> ja, ja. Ähm, der, äh, der Big Boy startet halt und das, äh, ist natürlich äh, das immer gleichbedeutend mit irgendeiner Art Selbstverstörung. Ne? Ja. und äh, die fliehen <lacht> alle aus, der, aus dem äh, Hals über Kopf aus der Kommandostation ähm, und da ist, da ist auch die Szene, dass wir Chris Slater nochmal sehen, der jetzt den Orangensaft bringt und Orangen Sorbet so <lacht> Sorbet ist also immer noch unter mein Kontrolle offensichtlich von dem heli Ob der es noch und rausgeschafft müssen? hat? <lacht> ah, ich weiß es nicht, in der Fortsetzung taucht er nicht mehr auf Du weißt, das ist meistens schlechtes schlechtes Zeichen. Ich hätte gerne gesehen, und? was seine Familie in der Zeit gemacht hat Ach, Stimmt, <lacht> stimmt Das wäre super gewesen Ja, aber gut, äh, wahrscheinlich wäre ein drittes Mal da auch jetzt zu viel gewesen, das zu machen. Alter. Aber äh, schön ist, dass sie wirklich noch nochmal bei der Flucht über diesen Wagen springen müssen mhm. mit dem Osten, den Fluchtweg. Da, also ich sage ja, als betrieblicher Ersthelfer und Arbeitsschutzverantwortlicher, ist es ein Graus für mich, dass sie da den Wagen <lacht> geparkt haben. Aber schön ist, dass der Jaguar noch draußen ja, steht. Ja, der, ja. Schöne, äh, mit, der Jaguar mit der mit der britischen Flagge drauf halt. Und zack, reinspringen und wegfahren, während im Hintergrund dann, äh, ja, der Berg offensichtlich aus einer Archivaufnahme von irgendwas anderem explodiert. Ja. Schön,
2: schön,
1: oder? Es gibt übrigens äh, ein alternatives Ende, das, das genau nach dieser Explosion anschließt. Und äh, daraus besteht, dass sie die sofort nach der Explosion sich plötzlich äh, auf einem Ozean in einem gelben Rettungsgummiboot äh, wiederfinden. Auch okay. eine Bond-Anspielung. Ah, und und äh, ja. Vanessa hat dann äh, nur noch ein Bikini an und Austin Powers hat schon irgendwie äh, die Flasche Sekt in der Hand und dann kommt irgendwie Basil Exposition noch, äh, wird noch so von dem von Helikopter irgendwie von oben runtergelassen und äh, macht im Grunde seine Exposition, äh, die er dann im eigentlichen Ende äh, fernmündlich über, übergibt.
0: Sind die Deleted Scenes auf der auf der DVD drauf? Auf der
1: DVD sind äh, diese Deleted Scenes drauf. Es ist nicht so wahnsinnig viel, äh, okay. abgesehen von den Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe, vielleicht noch so zwei, drei andere Sachen, die aber jetzt auch nicht so
0: nennenswert waren, fand ich. Ja. Mhm. Ah, das ist das ist schon das ist schon sehr geil, weil die Szene, die wir jetzt sehen, ist im Prinzip auch nur noch mal dasselbe, ja. was wir schon mal gesehen haben, nämlich dass die beiden halt im, im Bett sind, die haben jetzt sind haben sind jetzt verheiratet. Mhm. Jetzt kommt wieder ein Anruf von Basil Exposition, diesmal auf dem Handy. Ja. Also, das ist das nur mit dem ist auf dem Handy Stimmt, jetzt und, ist es das Handy, äh, genau, ja, ja. Genau und äh, gratuliert erstmal der guten äh, Vanessa zur Beförderung zur Chefagentin. Ja. Und äh, wir haben dann wieder so eine Über-, wo die Nacktheit der beiden oder die expliziten Stellen der beiden durch halt, äh, hier ist der Geschenk, hier ist, das Kaff ist der Kaffee für dich. Ja, also, die halt, beiden ne, Milchkännchen. <lacht> die beiden Milch, die beiden Milchkännchen <lacht> vor ihr. Das ist auch bei der, bei der Szene davor so super mit der mit dem, dass sie die Bratwurst isst, <lacht> wenn er da steht. Ne? Ne, wenn er da steht und das Bein auf dem auf dem Sofa stehen hat und sie halt bei der entsprechenden Stelle gerade diese Bratwurst hochhält, die <lacht> dachte ich mir, wer isst denn zum Frühstück eine
1: Bratwurst? <lacht> Ich, ich glaube, in England ist das schon gar nicht so üblich, so unüblich. Die haben doch gerne mal irgendwie so, so Eggs und Bacon auch zum Frühstück, also so gebratenes, warmes zum Frühstück. Das gibt's da, glaube ich, schon.
0: Würstchen, ja, Würstchen und Speck und sowas, ja. ne? Ja. ja, aber diese Überleitung ist total großartig. <lacht> Wenn er da sitzt auf dem Sofa und sie bläst währenddessen also den Ballon auf. <lacht> der halt der so hoch geht. Ja. Also, das ist so eine Sache, schwer das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, man muss es gesehen. Ja. Also wirklich, das ist, das ist wirklich super. Und dann haben wir auch eine Szene, die wirklich also jeder James-Bond-Fan kennt, nämlich, dass unser äh, äh, aka Hutwerfer, aka Schuhwerfer nochmal auftaucht. <lacht> Und vermeintlich ist er das Servicepersonal. Ja. Und äh, ja, denn den, denn Sonst wäre er wirklich vergessen worden beim Endkampf, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Und ich finde es, so, find es so großartig,
1: ne? wie er dann auftaucht und wie es so vollkommen sinnlos ist.
0: Ja, komplett. Es ist, es ist ja auch alles schon gelaufen. Ja. Ne? Er wirkt ihn dann nochmal so ein bisschen. Aber, aber äh, ja. vor allen
1: Dingen, wie er diesen Schuh schmeißt. Austin Powers kriegt diesen Schuh an den Schädel äh, und, und man merkt, dass das bringt eigentlich überhaupt nichts. Das ist genauso, wie, als würden du und ich einen Schuh schmeißen. Also dieser Asiate ja. hat jetzt keine besonderen Fähigkeiten dabei, Schuhe zu schmeißen. Ja. Das ist nicht besonders ja. tödlich. Sondern dem Bauer sagt einfach nur, jetzt. das hat Schweine wehgetan, jetzt kriegst du eine Beule,
0: du Idiot. Ja. Das, ist ja, das ist ja noch ein Besserer. Ja. Ja, ne? Weil, also ich mach mal ganz ehrlich, dieses Hut werfen war doch eigentlich auch lächerlich, Ja, oder? klar.
1: Also, ne? Aber irgendwie natürlich, ja, irgendwie schon stilvoll. Aber einen Schuh werfen und dann hat der jetzt nicht mal irgendwelche Superkräfte, dass der Schuh einem jetzt wirklich irgendwie den Schädel wegfräst, sondern ja. du kriegst einfach einen Schuh an, an den Kopf geworfen und, und ja. sagst dann, aua.
0: Ja, und, und die Lösung ist halt super, dass jetzt endlich kommt sie zum Einsatz. Jetzt wissen wir, so Austin Powers, die schwedische penis -Pum 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 Nämlich, er pumpt da etwas auf ja, und kann sich so aus dem tödlichen Griff befreien. Ja, aber auch
1: unser, unser Attentäter, was? der hat eigentlich einen ganz zufriedenen Gesichtsausdruck, als er dann auf diesem Servierwagen weggerollt
0: wird. Genau. Mein Gott, was für ein schöner Tod. Das ist, weißt du, ich sag's immer wieder, Tod, Tod durch Nusen. Ja, genau. Was? Ja, auf jeden Fall gehen die beiden dann, Ken, Vanessa und und Austin geht dann noch auf den Balkon, ganz romantisch. Und Sie sehen da oben etwas an, im, am Sternhimmel Und da sehen wir nochmal den, den Big Boy ja. mit einem offensichtlich mit einem komplett einge-, fast komplett eingefrorenen Austin, äh, Dr. Evil und seiner Katze, die schon blau gefroren ist. Es ist verflucht kalt hier drin, Mr. Bigglesworth. <lacht> <lacht> Mr. Bigglesworth. Ist super. Das ist, Nachbar, ja, dann, <lacht> ja, ist super. und dann ist der Film vorbei. Ja. Wir haben noch ein bisschen Abspann, Abspann Credibility, noch so ein paar Szenen, die man da sehen kann und alles in allem. Äh, ja, der Beginn einer, ähm, ja, einer Filmtrilogie, die wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen ja, ist. Wie gesagt, ja. die ersten, die nachfolgenden Filme waren auch im Kino dann richtig erfolgreich. Aber ich sehe es auch wie du. Der zweite war noch ganz gut. Ja. Ähm, hatte sich aber eigentlich auch schon die Story nur wiederholt. Halt, ja. Ne? Da war ja. dann Vanessa plötzlich äh, nur ein Frau Botter, die zerstört wurde und dann gab es die nächste. Und mhm. da war er wieder im Game. Da war es ja auch mit dem Mojo-Clown von ihm, was ja was ja auch so ein geflügeltes Wort dann, zu meiner Zeit zumindest, ja. ähm, <lacht> haben wir das. also zu meiner Jugend dann, oder jungen Erwachsenen sein, war, da war dieses mit, oh, hast du ein Mojo wieder. Sagt man das heute noch, Alex? Äh, ich ich glaube, es hat nachgelassen.
1: Also mir ist es <lacht>
0: durchaus aus der Zeit noch geläufig.
1: <lacht> Sagen wir es okay. so.
0: Auf jeden Fall, das war es noch, aber dann beim, beim dritten Teil, da war da für mich also auf jeden Fall schon so ein bisschen die, ja. die Luft dann raus. Es war immer von einem vierten Teil die Rede, mhm. den hat es aber tatsächlich ähm, nie gegeben und es wird ihn wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr geben. Äh,
1: es, es tauchen ja. immer noch mal wieder Gerüchte auf, die auch, auch Mike Myers selbst immer noch mal ja, so ein bisschen befeuert, aber ich, ich glaube nicht dran. Ich, ich glaube, die Zeit ist auch nee. einfach rum, es muss auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass ja. ich, ich glaube, wir wären enttäuscht, wenn, wenn da was kommen würde.
0: Ja, das ist so wie jetzt ein dritter Wayne's Ja, ja, weißt du? genau. Oder, oder stell dir vor, ein dritter Bill und Ted-Film. <lacht> das ist ja eine vollkommen absurde Idee, <lacht> wer macht denn sowas? <lacht> ja, du weißt, kannst du nicht mal ein bisschen realistisch bleiben. Nein, ganz ehrlich, wir hoffen ja alle, dass sowas gut wird, aber ne, man kann auch äh, hm, ja, ne? Ist, also, bei, bei Bill und Ted habe ich ein bisschen Hoffnung. Ne? Ja. ja, stimmt schon. Aber, aber ich weiß nicht, ich glaube auch, das, das Ding ist auch einfach durch. Also, die, die haben ja auch in den drei Filmen, äh, eigentlich haben sie sich dreimal mehr oder weniger, sie haben sich danach immer wiederholt. Ja, halt, ja, ein bisschen, ja. Ne? Aber äh, ich habe auch zum ersten Mal jetzt gesehen, wie der Originaltitel ist: Austin Powers International Man of Mystery, ja. heißt der Film. Äh, auf Deutsch halt das Schärfste, was ich um einen Film zu hat. Ja, es passt, es passt
1: aber. Ja, die, die deutsche Übersetzung ist, ich, ich sag mal, für die Zeit solide. Es waren die 90er, es ist, äh ja. <lacht> ich finde aber ganz interessant, wir haben tatsächlich, also ich bin ja so ein bisschen so ein kleiner Synchronfreak und äh, ich habe mich sehr gefreut wieder, äh, weil weil du sehr viele prominente äh,
0: Synchronsprecher, die du wiedererkennst, drin hast. Ja, also, äh, interessant ist, ja. Ähm. Nee, äh, also interessant ist auch, dass äh, Mike Myers äh, von unterschiedlichen Synchronsprechern in Deutsch gesprochen wird. Ähm, ne? Und Austin Powers ist ein anderer als Dr. Im Spiel. ersten Teil noch, ja. Du, hast im, äh, du, ja. du
1: hast den guten Austin Powers. Im ersten Teil wird er vom äh, leider schon verstorbenen äh, Philipp Brammer. Man kennt ihn äh, hierzulande als Dr. who -Fan, auch als die Synchronstimme von David Tennant. Ah,
2: stimmt.
1: Äh, ja, leider, leider mittlerweile verstorben. Und ähm, ab dem zweiten Film hat das dann, äh, man kennt ihn aus der Bully-Parade, Rick Kavanian übernommen. Der Stimmt, dann ja. im dritten Teil auch ähm, Dr. Evil gesprochen hat. Also das ging so sukzessive, hat äh, Rick Kavanian da irgendwie alles an sich gerissen. Äh, Dr. Evil wiederum wurde von Gudo Högel im ersten und im zweiten Teil gesprochen, den wir auch noch als die Stimme von äh, Scott Bakula kennen in Zurück in die Vergangenheit und in Star Trek mhm. Enterprise. Ja. Also auch äh, ein, ein äh, Sprecher, der mich sehr durch meine Kindheit begleitet hat, weil er auch die deutsche Stimme von Darkwing Duck ist. Eine disney Zeichentrickserie, mit der ich sehr aufgewachsen bin. Als Kind der späten 90er.
0: <lacht> ja, das ist allerdings war. Ich habe und natürlich äh, hier Thomas Dunbert, ja, äh, ja. der Basel Exposition gesprochen natürlich. hat. Natürlich. Oder wie wir eher sagen, Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Äh, unglaublich viele Rollen. Also John Cleese ja. und, und äh, Terence Hill und äh, weiß der Geier, was noch alles. Da fallen einem gar nicht alle äh, Sachen ein, die der Mann gemacht hat.
0: Kai Taschner. Kai Taschner ist auch dabei, ja. Ja, ja, ja. Also, es ist tatsächlich, da äh, also haben sie schon eine wertvolle Synchronisation auf jeden Fall. Ja, wir Fall. haben auch Randolph ja. Kronberg
1: leider auch schon mittlerweile verstorben. Die, die Eddie Murphy-Stimme, mhm. der war der Cowboy auf der Toilette.
0: <lacht> ja, der von Tom Arnold gespielt wurde. Der aber auch als Credit-Toilettenbetreiber. Ne? Besseres ja. Credit kannst du eigentlich nicht haben, oder? Ja, es, ist, es ist einfach, ich finde, Mike Meyer hat sich da wirklich auch ein bisschen mit dem Denkmal gesetzt. Einmal ja, ist es Waynesburg, ja. was dann sein Saturday Night Live-Ding natürlich. Waynesburg, mhm. klar aber auch die, die Figur Austin Powers und auch eigentlich alle drei Filme, da hat er wirklich einfach wirklich was sehr, sehr Cooles gemacht. Es hat sich zwar deutlich wiederholt, was man gemerkt hat, vielleicht ist sowas auch nicht gar gedacht für so drei oder vier Filme, ja, ja. Ne, aber es ist trotzdem dieses Swinging, diese, diesen Spirit der 60er Jahre in den 90er Jahren ja. ist heutzutage <lacht> tatsächlich irgendwie nochmal noch mal zusätzlich, weil damals, als, als ich es gesehen habe, war es ja die Zeit, Ja, ja klar, ne? also ja. da war es so, einer von damals ist jetzt und jetzt sehe ich das auch aus einer Zeit, die jetzt fast schon so lange ist, überleg mal, jetzt sind wir jetzt fast so lange von der Zeit weg, wo er gespielt hat, zu der Zeit, wo er gespielt hat, bevor es... Oh. Ja, ich äh, verstehe, also, worauf du hinaus willst. <lacht> oh Gott, wir sind jetzt so, na nicht ganz so weit, aber wir sind ähnlich weit weg wie die 60er zu den 90ern, jetzt Ja, zu den 90ern. ja, ja das stimmt schon. Alter, das hat mich jetzt total deprimiert, Alex. Ja, ich merke auch, ich äh, bin alt. <lacht> <lacht> ist, nein, aber ich glaube, es ist auch vor allen Dingen für so, ich glaube, so James-Bond-Fans, die so die Connery- und, und Moore hm. ära aber eigentlich wahrscheinlich eher die Connery-Ära, ja. wirklich feiern, ja. da ist das wirklich... Äh, also, also der ganze, der ganze Dr.
1: Evil-Kram, das ist halt voll die Connery-Ära, da, da, hm. da kannst du, glaube ich, nichts anderes sagen.
0: Ja, und er sieht ja auch so aus, ja. Also ja. Hier, Dr. Evil allein ist ja eindeutig hier Blowfeld. Ja, natürlich,
1: ne? also, äh, und zwar äh, in erster Linie, glaube ich, Donald Pleasants als, äh, als Blowfeld, genau, ja. der Original-Blowfeld, glaube genau. ich sogar. ne.
0: Ja, ist, ist richtig, ja. genau, bevor ja. er Mark Myers gejagt hat, aber witzigerweise, <lacht> nein, also witzigerweise hat er später Michael Myers gejagt. Hm. Also, Donald ja, Kirsch ja, ist ja. Dr. Sam Loomis aus der ah, Halloween-Rolle. Ja, ja. Hm. Also, er hatte viel mit Michael Myers zu tun, bevor Mike Myers seine größte oder eine seiner größten Rollen kaputt gemacht in hat. Gemacht hat. Naja. naja, man nimmt ihn schon noch Öl. Also, man nimmt ihn schon noch Ich, ich ah, muss ja
1: weißt du, zugeben, ich habe hm? Dr. Evil kennengelernt, bevor ich Blofeld kennengelernt habe. Insofern. Äh, ah ist es für mich schwierig, ernsthaft an, an den guten Donald <lacht> Pleasence in der Rolle ranzugehen. Also, äh, ich sage immer so, mit, mit äh, Telly Savas funktioniert das bei mir schon besser, aber... Äh Donald Pleasence in der Rolle ist einfach äh, zu dicht äh, rein schon optisch
0: an Dr Evil dran. Ja, es, ist, es ist auch ein bisschen immer, wann man die. Gesehen ja, natürlich. Hat, weißt, wenn du die, also ich habe auch die die alten James Bond Filme 60, als, als Kind oder Jugendlicher ja, habe ich ja, die ja. gesehen und da habe ich das halt auch so als ey, irgendwie so hingenommen. Ich habe das jetzt letztens mit jemandem diskutiert. Der äh, jetzt diese Filme zum ersten Mal im Erwachsenenalter mhm. sieht. Also äh, wirklich zum allerersten Mal und der kam so mit sowas, Alter, was ist denn das? <lacht> was ist denn das zum Teil für eine sexistische Scheiße da und irgendwie so äh, Original? Das, das kann man nur im im Rahmen der der
1: Zeit, man muss den Zeitgeist im mhm. Hinterkopf behalten, sonst äh, ja. funktioniert das einfach überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, ja, das ist James Bond ist ja heute auch anders als es. Ja, natürlich. War. Klar. Klar. Also der muss schon mit der Zeit gehen. Ja. Wenn du, du, weißt ja, wie Stromberg sagt, gehst du nicht mit der Zeit, musst du mit der Zeit gehen. So. Genau. Hm. So. <lacht> ja, hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest zu Austin Powers? Nein, ich bin, äh, ich, ich möchte vielleicht noch äh, als,
1: als kleine Randnotiz einwerfen, dass äh, für mich eigentlich der eigentliche Star dieses Films ist eigentlich Dr. Evil. Austin Powers als Figur. Ja. Verblasst eigentlich gegen Dr. Evil, muss man wirklich sagen.
0: <lacht> Absolut. Also da gehe ich komplett mit dir ja, mit. Also Dr. Evil ist, äh, ist so großartig. Alleine so die Pausen, die er spielt, wenn er versucht, mit irgendwas klarzukommen. Ja. Ich, ich sag nur die Sache mit den, mit den, ich habe schon wieder vergessen, wie die hießen, nicht Haie, sondern... Die Seebarsche, die, die schlecht gelaunten, mutierten die Seebarsche. <lacht> Diese, dieser Blick, wenn er sagt, wir haben keine Haie, ja. wir haben Seebarsche. Ja. Dieser, 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 wirklich, wo du fast schon sein linkes Auge zucken siehst und die Sekunden, wo er nichts sagt, bevor er dann sagt, bevor er dann in dieses schlecht gelaunte Seebarsche, oh ja, <lacht> das ist... Das ist doch schon was. Ich, ich glaube, es ist für einen Schauspieler krass und dankbar, beide Rollen zu spielen, ja. muss man tatsächlich sagen. Aber Dr. Evil ist wahrscheinlich auch die, die man lieber noch gespielt hat. Ja. Ne? Also Den dem Bösen, der so ein bisschen austickt und so. Das ist natürlich immer noch geil. Ich glaube, für jeden Schauspieler ist es eigentlich immer das angenehmste. Du kannst einen verrückten Bösen spielen, da kannst du dich richtig austoben. Ja, man, wahrscheinlich, wenn dir die Rolle einer anbietet, Batman oder Joker. Ja. Machen, genau, oder? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja, nee, okay. Alex, ja. ich danke dir. Äh, sehr gerne. Danke dir. Es hat mir Spaß gemacht, es war ein inneres Blumenpflücken mit dir aus den Powers zu besprechen. Aber sowas von, ja. ja. Bei mir genauso. <lacht> Dann bleibt mir nichts anderes übrig als halt zu sagen, macht's gut und auf wieder, hören und äh, benimmt euch. Yeah, baby.